0: Pues buenas tardes, jovenzuelo, déjame aquí toda la música. Este, este fin de semana vamos a hablar de Cartoon Network, un canal muchísimo más importante que el Canal 11, pero por alguna razón no le interesó a los cobachos, así que esta vez estoy casi, casi solito. Este, Pero bueno, es que eran pobres, no tenían para, para ver este, televisión por cable cuando eran niños, entonces no, no le tienen tanto amor a Cartoon Network como yo. Pero Cartoon Network cumple 30 años, justamente ahorita que... Warner Bros. lo está celebrando, dejando que David Salas, o Saslav no, no sé cómo se, eh, se pronuncia el apellido este, lo destruya porque digo, el, el canal sigue existiendo y va a seguir existiendo pero ya destruyeron la, el estudio y no sé qué tanto más ah, horrible, horrible, pero de eso no vamos a hablar, vamos a hablar del legado de los 30 años que han este, pasado específicamente de las primeras dos décadas, chance, hablemos de sus caricaturas este, de niños llorones como Steven Universe chance, ¿no? Se van a tener que quedar para descubrirlo Entonces, empezamos
1: 1, 2,
0: 3, 4... Bueno, como les digo, esta semana vamos a hablar de Cartoon Network y sus 30 años de existencia en Estados Unidos. Aquí faltan dos años, se ha cumplido 28, ya pasó los terribles 27, porque creo que México llegó hasta el, do, hasta el 94. Pero bueno, vamos a. Se lo, se lo voy a preguntar al invitado. Que como les digo, casi casi estoy solito porque no vino ningún cobacho. Hoy me dejaron solo. Gámez volvió a usar la excusa de que tiene fiesta infantil que nadie le cree, pero es un cínico. Este Valentín creo que está durmiendo. Después de una noche de farra loca, eh, el resto de los cubachos no son sé de anden. Eh, así que hoy viene a cubrir la ausencia de esos huevones el buen Jorge Ponce. Jorge, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí eh, con uno de mis temas favoritos de la infancia, Cartoon Network, un super canal. Y es curioso que digas precisamente que hay quienes no lo conocieron por no tener cable, y créeme. Bueno, me cuento entre estas personas No tenía cable, no tenía acceso directo a Cartoon Network Pero estaba obsesionado con este canal Me compraba la revista, hacía fanarts de los personajes Y cualquier oportunidad, el sitio web también No sé si lo recuerdes y lo visitas en su momento Pero fue un gran canal del que por supuesto que nos da muchísimo gusto hablar el día de hoy eh, no, a mí me llegó con
0: el paquete original, Digo, mi papá compró el paquete de cable de los 90, el básico que traía Cartoon Network este, y a mí sí me gustó mucho de niño, pero yo soy estoy seguro que soy más viejo que tú, entonces a mí me tocó a finales, mediados y finales de los 90 para cuando empezaban las páginas de, de internet, yo ya había, me había movido a canales más cool como MTV o, o este, Fox Kids Fox al final de los 90 me gustaba mucho más eh, a mí me tocó entonces la primerita parte de Cartoon Network en Latinoamérica, que como digo, creo que llegó dos años después a México, no estoy seguro, en Estados Unidos sale en octubre del 92, aquí creo que llega hasta el 94 junto con Warner Channel, este, no recuerdo cuál es el otro, son, este, TNT, entonces, TNT básicamente, ah, este, Univers, no, no, no se llamaba Universal en ese entonces, se llamaba, bueno, el que después sería Universal. Eh, yeah. Sí, los canales, los canales como que básicos del, del cable americano que llegaron aquí a, a México. Eh, este, pero sí, igual yo lo vi en los 90, no lo vi en la parte digital, ya, ya, ya estaba más viejo, digamos, tenía como que será 12 años, 11, 12 años, pero ya sabes que a esa edad es, uy no, ya, ya no quiero ser
1: este niño, ya quiero ver cosas de más grandes y me voy a poner a ver Goku. Soy demasiado <risa> cool para esto. Pero sí, Ay. llegó en el 94, si no me equivoco, y eh, era una réplica del canal eh, en América y tenía su lema de aquí hablamos caricatún. En que, donde... ajá, que eso es lo, eh,
0: pues, no sé si innovador, pero sí era novedoso, de Cartoon Network justamente eso. Canales infantiles no es el primero, yo sé que Nickelodeon tiene muchísimo más tiempo, pero un canal exclusivamente para caricaturas creo que sí fue el primero, ¿no? ¿En donde
1: fuera, sí, 24 /7 sí, 24 7 cartoons, este, caricaturas, dibujos animados? Sí, absolutamente, porque desde el inicio Nickelodeon empezó con programación live action y fue en los 90 en el 91, en el que se animaron a hacer sus primeras producciones originales animadas. Pero sí, Cartoon Network, este, ese fue el propósito, gracias a su dueño, a este señor llamado Ted Turner, que era un magnate de las telecomunicaciones y fue el primero en idear esta... Eh, idea de canales con un contenido temático durante todo el día. Primero fue lo de CNN, que eran Noticias 24-7, fue famoso por cubrir la guerra del Golfo en vivo y después compró la librería tanto de Warner Brothers como de la MGM y con eso pues que tenía bajo su mando. Tenía a los Looney Tunes, tenía a Hannah Barbera, tenía a Tommy Jerry, tenía un montón de cortos y personajes que le pertenecían a la Metro Golding Major. Y pues, ¿qué haces con todo esto? Pues tienes muchísimas horas de programación para llenar Y entonces se arma un canal y justo como dices, en octubre del 92 eh, Nace lo que conocimos como Cartoon Network Que no sé si tú lo recuerdas, pero al principio no era Cartoon Network las solas Sino era en inglés The Cartoon Network Y en español había un locutor argentino que decía El Cartoon Network Quería <risa> tener un vago recuerdo
0: Oye, qué bueno que mencionas lo de Ted Torden, porque está, está bien interesante cómo se van formando los canales de cable, porque son los precursores, algunos dirían que fueron los jinetes del apocalipsis para el estado actual de la más media, pues americana, pero todos sabemos que la más media americana es la más media global. este, Y justamente en lo de canales temáticos, específicamente en CNN, hay muchos que dicen que eso fue lo que empezó a destruir el periodismo. O sea, esa necesidad de tener 24 horas de noticias empieza este... Pues este ciclo de que tenemos que estar enterados y enterados y enterados y enterados, que nos va a terminar llevando a, estar, a ser adictos de Twitter, eh, a estar haciendo corajes diarios y no podernos salir porque en el fondo nos gusta. este Pero también qué triste es que ahorita en el 2022 podamos hablar de Ted, Ted Turner eh, en buenos términos, porque decir, oye, me compró eh, esas IPs, las tenía ya amasadas y en vez de tirarlas a una bodega o borrarlas de la faz de la tierra para, para este que le pongan menos impuestos dijo voy a crear un canal para que la gente lo vea para bueno, la gente que pueda pagar este su cable pero pues para que la gente lo vea qué feo es que te, es que podamos hablar de Ted Turner en esa en ese tono porque pues los que lo están supliendo todavía vive
1: verdad creo que ya no ahorita no me bien el dato pero si no me equivoco Ted Turner hace ya algunos años que
0: que murió ¿qué sí, de bueno, este mundo o bueno, como sea, él ya no está activo como gran magnate de las telecomunicaciones, ya lo suplieron otros que pues son extremadamente más nefastos como el buen David Sasslap. Eh, No sé cómo se pronuncia
1: realmente. Que... Sasslap, ese es su nombre. S y nada más te confirmo que efectivamente todavía sigue vivo, tiene 83 años aún.
0: Eh,
1: está, está digo, también poder
0: decir, ah, qué padre que el viejito se retire a pastar ahí, a vivir feliz, en vez de estar chingando como todos los demás. Qué que feo es que, que Ted Turner sea ya una, una figura benigna en nuestro mundo, porque todo el mundo se corrió para la, la parte más nefasta. Pero regresando a Cartoon Network, eh, te decía tres bambalinas que a mí me gustaría hablar de lo que para mí son como que los, que será tres, cuatro bloques eh, importantes del legado de Cartoon Network, que es Cartoon Cartoons, sus primeras sí. producciones este, originales, eh, Adult Swim,
1: eh,
0: para bien y para mal terminó dándonos Rick and Morty, este Tsunami, que yo siento que en Latinoamérica no fue tan impactante porque ya teníamos anime eh, en la televisión para los gringos sí, porque a través de Tunami es que les llegó Dragon Ball y, y todo eso, ¿no? Y lo que serían las demás eh, caricaturas producidas por Cartoon Network Studios del 2000 para acá, que ya son este, pues todas las que hizo Green Cops como Sauna Jack, este creo que Flapjack es también es de ellos Billy Mandy Billy Mandy, eh, aunque Billy Mandy el Escuadrón del Timo. Billy Mandy todavía sale de Cartoon Cartoons. No, no, me refiero a las si que ya no... Cuando ya no existía Cartoon Cartoons, que ya simplemente les decían, dame el pitch y, te, y vemos si hacemos la serie. Que pues ahí sale Hora de Aventuras, que justamente hoy estaba escuchando un podcast que se queja de que en el mundo, pues Hora de Aventuras, la estética de las caricaturas sea justamente esa, ¿no? Flaquitos, digo, este, bracitos así de espagueti. y... Carinas súper
1: delgadas, de... todo colorido.
0: Todo colorido, sí, sí, sí. Pero con colores sólidos, sin mucha... Eh, eh, sin mucha este, degradada de nada de eso eh, pero bueno, para bien y para mal también es parte de Cartoon Network que creo que le llaman la, el estilo de Cal Ars, ¿no? Que, que lo odian mucho algunos sectores del internet
1: de la Universidad de Artes de California sí. pero lo irónico es que los que estuvieron en la generación original de Cartoon Network también estudiaron en la Universidad de Artes de California, entonces es un poco una generalización decir el estilo Cal Arts cuando la mayoría de los programas que hoy se consideran clásicos también se generaron de esa escuela y eh, de este estilo por decirlo así pero efectivamente ahorita ya podemos decir que en retrospectiva la visión que tuvo Ted Turner fue eh, pues positiva para el mundo de la animación porque ya sabemos como todo lo que generó durante esta época desde los noventas hasta mediados de los 2000 miles más o menos que fue esta generación que la mayoría de los millennials de nuestra generación recordamos um, y pues efectivamente al principio no era un canal que tuviera una propuesta original sino que se nutría de caricaturas de décadas pasadas y que era principalmente de Hanna-Barbera y los Looney Tunes. Con esas dos tienes mucho.
0: ¿Tú conociste alguna caricatura a través de Cartoon Network? Yo la neta no me acuerdo bien qué veía en Cartoon Network y qué veía en otros canales porque yo era una papa de sillón. Este, lo que me pusiera de caricatura me lo aventaba y no me fijaba muy bien de dónde lo estaba viendo. ¿Tú te acuerdas de alguna caricatura que hubieses conocido gracias a Cartoon Network que no había llegado a México por otras vías?
1: De esas sí, clásicas, déjame, obvio. Claro, déjame pensar... Podría decirte que no, porque efectivamente en Canal 5 también tenían una programación muy parecida, es decir, tenías en los años 90 en la colita final, bueno, desde mediados tenías este, lo clásico, ¿no? Supersónicos, Picatierras, Oso Yogi, Don Gato, eh, tenías cosas de Filmation como Himan, Shira, este y hasta cositas de los 80s que... Yo a los seis años ya se me hacía súper anticuado. Los Ositos Cariñositos, la primera generación de My Little Pony. Este, Pero en Cartoon Network, es que ya me tocó ver el canal. Tenía un vecino que vivía enfrente que a veces me dejaba ver el canal. Este, Ya para ese entonces ya estaban las caricaturas de este canal dentro sí, de sí, Canal 5. Y allá con su propuesta animada. Exactamente. Eh, chicas Superpoderosas, Laboratorio sí. de Dexter... Ya estaban ahí, quizá podías verlos antes, por ejemplo, Sakura uh -huh. Car Captors se estrenó con bastante tiempo de antelación a lo que se exhibió en Canal 5. Estoy tratando de pensar... Oye, pero no siempre, porque por lo menos cuando empezó, antes de que entrara ya con
0: esta actitud de crear, no nada más ser un repositorio, sino ser creadores, pasaba muy común que, y ahorita que dices lo de Canal 5, me viene a la idea tal vez la misma empresa de Ted Turner vendía los derechos a Latinoamérica y por eso es que a veces, porque mucha, al principio muchas caricaturas las pasaban al mismo tiempo en Canal 5 y en Cartoon Network. Yo me acuerdo de una vez específica de Meteoro, la, el anime de Carros.
1: Sí, el de los escenarios Lo
0: estrenaron a la misma hora en los dos canales, entonces estaba como idiota cambiando de uno a otro porque era la misma escena. Uno de los dos tenía como 5 segundos de delay, pero estabas estaba viendo el mismo
1: capítulo. O sea, estaba Increíble. bien loco. Y so para que no... Ajá, ¿Qué pasó? No, no, dale, dale, dale. Ya me acordé de una que sí conocí directamente en el canal 2, pero ya fue a mediados de los 2000: fue la de sí. Mi compañero de clases, un mono. No estoy seguro siquiera que la hayan pasado en canal 5. No. Y la de La Isla del Drama. Este. Ah, David, que, va a que, que, que
0: va a regresar, uh -huh. ¿no? Que ya la van a. Que también es una mega franquicia. Este. No, pues yo, como yo estoy más. Es que más joven. Como yo soy más viejo. A mí sí me tocó conocer algunas cosas, pero antes de decir esto quiero para que no me vea tan malinchista, digo si no soy pero papá, no me vea tanto. este Canal 5 en los 90 traía cosas muy chidas, a veces Cartoon Network te traía la versión antigua de las caricaturas que el 5 estaba pasando pasándote las nuevas temporadas. Yo vi primero en Canal 5 los tres fantasmas de Scooby-Doo, a pesar de que Cartoon Network fue el que revivió la franquicia de Scooby-Doo, pero lo hizo hasta finales de los 90, mientras que a mediados de los 90 el Canal 5 te pasaba lo nuevecito. Eh, pero algo que sí conocí porque en México nunca llegó, o si llegó llegaba a los domingos muy temprano o algo así, son los superhéroes de Hanna Barbera, no nada más el fantasma del espacio, sino los, esos tres que, que, que se transformaban como en gas, y se le alargaba la mano y esos personajes eh, chafísimas igual Tundar y Maitor, todos esos los conocí nada más por Cartoon Network. a mí siempre me han gustado los superhéroes y me fascinaban, eran malísimas, malí, como tú dices, Incluso para una papa de sillón que consumía todo acríticamente, eran muy malas esas caricaturas. Hasta He-Man se me, 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 se me hacía mejor
1: que, que ellas, pero pues me gustaba el concepto. Aquí en la tele abierta sí no llegó el fantasma del espacio de Costa a Costa, ¿verdad? No. Eh, y, ¿Y me estás platicando del fantasma del espacio original? Sí, el original. Uf. Aunque yo primero conocí el Costa
0: Costa, porque por alguna razón, es que digo que estaba medio rara la, la transmisión en Latinoamérica, primero pasaron el a Costa Costa y después pasaron el original. Primero pusieron las otras caricaturas menos famosas y hasta de último pusieron a Bearman y al Fantasma del Espacio, que son las únicas dos que realmente tenían tracción, cosas rarísimas de la de la transmisión latina.
1: Yo creo que más que la programación, lo que ofrecía Cartoon Network era el cómo te presentaba las cosas. Es decir, todos esos anuncios, todos esos bumpers, en donde era una especie de humor metatextual, en donde este, las caricaturas estaban conscientes de que eran un trabajo de ficción, de que trabaja, de que podían haber crossovers y te, hacían, te daban la ilusión de que eran... Este, personas digamos de la vida real que conforme el paso del tiempo se fue solidificando esta idea en la época de Cartoon Network City y este y era eso la presentación lo que lo hacía especial porque tenía esas secciones como biografía toon donde te explicaban la vida de Scooby Doo, de Pikachu, de Johnny Bravo y de muchos otros personajes o por ejemplo este estos pequeños bumpers en donde no sé te decían y ahora volvemos con Tommy y Jerry se están persiguiendo alrededor del logotipo de Cartoon Network yo creo que eso para mí era lo que llamaba mi atención en cu cuando tenía la oportunidad de ver el canal y este y bueno este que simplemente no se lo tomó era un humor también como bastante ácido tenía otros intermedios que no tenían que ver con las caricaturas que estaban en la programación pero estas secciones como la cosa Cartoon Network este del día de hoy o la de cartoons que fracasaron, como la del <risa> sí. pez. Ajá, que la del pez que no sabía nadar y está ahogándose y <risa> se muere. <risa> Yo creo que será más la presentación que la programación en sí misma, porque como lo dices, Canal 5 en verdad estaba como súper bien cubierto en la época. Sí. Es hasta, imagino que tuvo que ver, ¿no? Es hasta después de esos
0: experimentos Porque al inicio Cartoon Network No, no transmitía lo de Warner Imagino que por cosas de, de Legalidad en Latinoamérica Eso lo transmitía Warner Channel Es hasta finales de los 90 que lo empieza a hacer Pero es justamente cuando ya está toda esta actitud Del canal de esos cortos A, a mí me encanta el de el Que era como detrás de la música Pero para Speedy González y otros Looney Tunes Cuando, cuando narran que era como que Un este... Un actor de telenovelas tipo Eric Estrada, ¿no? Dos mujeres sin camino y que no se puede subir a su tráiler. Me, me fascinaban. Y como que eso es lo que le da segundo, un segundo aire a, a estas IPs antiguas. Eh, no sé cuánto tiempo llevaba dormitando Scooby-Doo, pero a Scooby-Doo lo levantan justamente estos cortos porque... Ahí es donde empieza a nacer el, la idea de que, bueno, imagino que desde el original había algo así, pero la idea de que Shaggy era como que un marihuano, <risa> este, la empiezan a usar de forma ya no tan velada en estos cortos. Yo no te lo dicen así como tal, pero sí te lo presentan. Sean los 90, ¿no? El, los Stoners estaban de moda y pues Shaggy quedaba perfecto para ellos. Entonces, con eso empiezan a revivir esas caricaturas mientras ellos comienzan a hacer su propia producción. Porque las. Grandes cosas que revive Cartoon Network son Hanna Barbera en su totalidad. Que aquí nos dice que este nos dice Luis Juárez que el paquete básico de Sky no lo incluía y eh, en un principio yo no le veía el caso a tener un canal de cable para ver solo al Oso Yogi. Sí, porque al principio pues decías ay es que es Yogi es este por eso digo no estaba no estaba Box bon y compañía eso estaban en Warner. Eh, pero lo que les funciona a Hanna Barbera es Scooby Doo y y todos estos personajes superhéroicos que después convierten... O sea, que, que ven que les funciona muy bien en estos chistes metatextuales. Y ya los convierten en parodias. y ¿Qué es lo que va a pegar?
1: El show de Aquaman y sus amigos. El show de este... Aquaman y sus amigos. Y había una en donde están los villanos y que están en una junta y se están culpando unos a otros de por qué siempre fracasan contra los Eves. No me acuerdo del nombre, pero. ¿La Eves del, del Mal? Parodias de intermedias, Exactamente, la, la Legión sí, del Mal. A mí me encantaba uno donde está
0: tratando de meter orden Lex Luthor y los demás villanos están, se están desviando por cualquier estupidez y termina con Solomon Grundy gritando que por qué no tiene. Ah, no, este, con Brainek diciendo es que
1: yo no tengo pantalones. Les digo, ¿Qué tiene que ver? Y cada uno se empieza a gritar, yo también quiero pantalones. Están geniales. Sobre Scooby-Doo, en su emisión original, lo sobreexplotaron a morir. Empezó el show original en el 69 y durante los primeros dos años de los 70 fue la, el recorrido original. Después llegó el show de Scooby-Doo, después metieron a Scrappy, Scrappy... Subió los ratings, pero luego lo sobreexplotaron y ahora todo el mundo odia Scrappy. Y hubo un montón de, no de parodias, sino de imitadores de Scooby-Doo en donde era una pandilla de adolescentes y un perro, sin distensión. Eh, Tiburón Sin, este, Boogie Boogie, había uno con un fantasma, y ni siquiera trataban de ocultar mucho que eran copias descaradas. Yo sí las catimelódicas, este Yo sí las gatimelódicas sí, exacto, un montón de imitaciones hechas por la misma Hanna Barbero. o sea, se uh -huh. estaban canibalizando su propio concepto. Y, y en los 80 fue cuando con las películas animadas este revivieron la franquicia en el Home Video en la venta directa VHS y este y como tú dices, efectivamente durante los 90 pues le dieron este subidón tanto a eh, Scooby-Doo como al resto de Hanna-Barbera porque fue de este estilo de Hanna-Barbera en el que se basaron los cartoon cartoons originales eh, era este estilo muy geométrico, muy sencillo de dibujar y con la animación un poco limitada pero fue ahí donde se alimentó lo que llegó después ya la, el contenido original de los cartoon cartoons
0: Sí, sí, porque ahí es donde empiezan ellos ya a, a producir, ya no nada más hacer canal repositorio, sino a producir su propia pues primero sus propias caricaturas, pero ya después su, con su propia. ¿Cómo se diría? Su propia postura. En el sentido. Su postura artística, ¿no? O sea, no era identidad. nada más. A su propia identidad. No era nada más producir por producir, sino producir cierto. En cierto estilo, con ciertas posturas hasta ideológicas. Eh, pero antes de entrar a Cartoon Cartoons, que eso sí nos, podía llevar, nos puede llevar para mucho. Este, a ver si nos da tiempo de hablar de los demás. Este. ¿Te llegó a tocar ver. Caricaturas rarísimas que de repente pasaban los domingos. Yo recuerdo que eso nada más eran los primeros años, entonces chance a ti no te, to no te tocó. ¿De cuáles? Este... Más, los más normalón, Asterix y Obelix, Lucky Luke, este, es, puedo jurar que por lo menos una, una vez llegaron a pasar Metal Hurlan, perdón, Heavy Metal, la caricatura. censurada obviamente. Wow. Puedo jurarlo, pero mi, mi memoria no es muy buena y ese programa es famoso por dar datos incorrectos. Este... Pero había una de unas cucarachas de, de que el mundo, o sea, había un, como que un apocalipsis, entonces las cucarachas eran los únicos que sobrevivían y armaban su sociedad de cucarachas. Así bien noventera, ¿no? Cucarachas raperas y la fregada. Este, rarísimas. Las basaban los domingos, como que en una especie... Ah, las de Doctor Zeus, que odio esas caricaturas. No, no te tocaron.
1: El Grinch, este... de, el gri el, de Sí, el, el gato, gato... sombrero, todo eso. Sí, sí, sí. Eh, Asterix, sí, en algún momento me tocó ver que pasaron una película que tiene un montón. Pero uh -huh. si sí era esta parte como más europea uh -huh. eh, Heavy Metal también es totalmente uh -huh. cómic europeo este, De hacer sí, sí, recuerdo haber visto y, y en general no se sentía raro Porque hasta para los anuncios que hacían Hacían esos bumpers con el fondo azulito Con su degradado en blanco Y este, la animación recortada Con el logo de Cartoon Network este, Y todo esto ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, recuerdo Este que llegaban a pasar cortometrajes que esos eran mexicanos sobre El Santo, aunque eso ya fue como bastante después. Sí, ya fue en, como ahí del 2004
0: 2005, que es cuando empiezan a expandir uh -huh. su producción internacional eh, que después también se van mucho a Canadá, este a Francia, que es parte de la producción de... ¡Ah! Se me fue el nombre la del gato y el que su hermano Gumball,
1: su, es
0: el mundo Gumball, Gumball, de Gumball, que la mitad de la producción está en Canadá, etcétera, etcétera eh, perdón, en Francia, en Europa. Eh, sí, 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 no, pero ese, ese programa animado, esa barra estaba rarísima, rarísima. Eh, igual yo, pues más este, acostumbrado a lo gringo y lo japonés y lo, lo más europeo, me sacaba mucho de onda. Eh, pero bueno, ahora sí vamos a Cartoon Cartoons, que es cuando Cartoon Network realmente despega como
1: Cartoon Network.
0: Eh,
1: ¿Tú a quiénes conociste de Cartoon Cartoon originalmente? Pues los más clásicos Es decir, lo primero que me llegó Fueron las chicas superpoderosas Fue como el hit, la caricatura No sabes, iba en primero de primaria en el 98 y, y eran las primeras temporadas del show original No sabes, la acción la Esta combinación entre ternura y violencia Pero al mismo tiempo un estilo... ...muy valiente en su manera de interpretar seres humanos... ...personajes con distintas personalidades... Era, ...era genial. No creo que Edgy sea
0: el término correcto... ...porque era a finales de los 90, ya teníamos cosas mucho más Edgy... ...pero sí tenían ese... ...porque especialmente las prime los primeros cortos de todo Cartoon Cartoon... ...tenían un tonito como que más contestatario... El primer corto de La Chica super, super poderoso, es bastante cruel con el villano, que realmente no es tan malo. Es, creo que es peludito el primer villano. Oh, es sí, que, es peludito. Sí. Este, okay. Son bastante
1: crueles con el villano y no, no se merece el nivel de crueldad que le aplican, pero bueno, era, era el chiste. Deberíamos empezar por ahí porque efectivamente todos esos shows originales que vinieron de Cartoon Network tuvieron su este, semilla dentro de este programa que se llamaba Guara Cartoon Show que en inglés se llamó en español se llamó Qué historia tan maravillosa el show mm -hmm. y era una recolección de capítulos pilotos hechos por animadores que la mayoría eran apenas egresados de universidades de arte y de ahí salió Dexter de ahí salió coraje de ahí salieron las chicas superpoderosas Johnny Bravo un montón de Billy de Mandy Exactamente
0: Fue un semillero que les duró fácil 10 años Porque todavía 2004, 2005 estaban dando luz verde a caricaturas de esos cortos originales eh, La única diferencia que yo sí señalaría es que los, la primera Pues el primer grupo de cortos sí tenía un tono muchísimo más adulto que lo que vino después Los que tuvieron éxito se les rebajó el tono para hacerlo más infantil bastante Eh... No sé si te acuerdas de uno de, de Mila Harker. ¿no? Mila Harker. Sí, el vampiro. Eh. Drácula, Drácula va, va, va a buscar a Mila. Pero la Mila de esta versión tiene 7 años, no 17, como él estaba buscando.
1: No te acuerdas. Una perturbador, ¿no? Sí, me no, preocupes. no.
0: El, el, chis, el chiste era ese. O sea, llega y se decepciona porque es una niña de 7 y no una muchachita de 17. Eh, mm -hmm. Después lo van a tratar de recuperar un poco cuando le dan luz verde a Billy Mandy. Mm -hmm. pero, pero no, no, no. El, el tono original sí estaba más y había también caricaturas raras, había una de un gato que se lastimaba el dedo uh -huh. sin diálogos, eh, y tenía que ir al hospital a pues, que lo curaran y no, ni, no encontraba al doctor no, no una cosa así, el chiste era lo trágico que era eh, la historia del
1: gato entonces estaba así medio medio cruel de ahí salió también lo que terminó convirtiéndose en padre de familia, ¿no? este cortometraje este,
0: de los últimos, de hecho este el cortometraje de Thigman Farrell que no me, nunca me puedo acordar cómo se llama donde ya podemos ver a una versión de Brian, que pues, obviamente ¿Sí? es la voz de Seth MacFarlane, entonces, el tipo de perro es distinto, pero pues todo lo demás es igual. Una versión de Peter, que en este caso es un viejito menso en vez de un gordo menso. Y una, de, y una versión de Quagmeyer que sale al final, un piloto soy en un avión y, y se baja el piloto y habla como mayer y tiene la misma actitud, salvo la parte de delincuente sexual. Eh, pero
1: Seth MacFarlane empieza en Johnny Bravo. Sí, sí. Este Johnny Bravo, que fue creado por Van Partible, este, que fue también de los primeros cartoons en tener una serie original. Y este de Johnny Bravo también salió Butch Harman. Butch Harman igual, sí, son los dos grandes saludos.
0: Que Dan Partible pareciera que se esfumó, pero no nada más él se pasó como a la producción, ahí está viviendo su vida feliz. Este, y se alejó de, lo, de los focos. Cosa que no hicieron los demás, porque lo, la primera, el primer batch de estos talentos sí se aferró mucho a la industria en la parte más visible. Digo, el, el niño dorado de, de What the Cartoon es Greta tartakovsky de ahí
1: Absolutamente. sale con, con el laboratorio de Dexter. este Después se encargó de Samurai Jack. Samurai de... Jack. El ataque de los. La guerra de los clones de Star Wars. ¿Cómo se llamaba la de los 2010? Es Titan Simbiónico. Titan Simbiónico, que es como que su único fracaso. Uh -huh. Y no está mal la caricatura. A mí me gustaba ah, en su no. época. Y la cancelaron porque no la veían muy rentable para vender mercancía y juguetes. Estaba pero... un poquito
0: genérica la imagen. Sí. Creo que, se, creo que ese fue su error. Y yo creo que de ahí se pasa a Hotel Transilvania, ¿no?
1: A las películas con Universal.
0: Uh -huh, y ya de ahí, pues Primal.
1: Primer último,
0: último gran gran éxito. Tengo entendido que está metido en algo grande ahorita, pero no me puedo acordar qué.
1: Sí, también este estaba haciendo una caricatura nueva. Ah, no me acuerdo de la premisa. Uh, en un momento checamos el dato, pero Yandy Tartakovsky fue junto con Craig McCracken, aunque Craig se fue un poquito antes, pero también fue el otro gran autor del canal durante muchísimo tiempo. Sí, sí, sí.
0: Craig McCracken, que es el de la chica superpoderosa. ¿Cuál la es la otra su... que hace? Porque él tiene dos.
1: Mansión Foster Mansión para Foster. amigos imaginarios Imagina,
0: Sí, sí, sí este Aquí nos dice, si Johnny Bravo también era un acosador, ¿por qué no lo funeraron con Pepe Le Pew? Porque el chiste es que la caricatura te decía que estaba mal La caricatura te señalaba que Johnny Bravo estaba mal O sea que su actitud era incorrecta
1: Exacto, era un... no era una apología al acoso a las mujeres Sino claramente te decía, don't be this guy, no seas este sujeto Sí, 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 la idea es que era un idiota, o sea, completo idiota eh,
0: de hecho hay una, hay una que me encanta mucho Que esa es ya de su serie De la primera temporada Porque Johnny Bravo es de las que se des, la destrozaron con, la, con su segunda temporada Tratando de meterle más cosas al, a la fórmula Pero en su primera temporada Tiene una donde se encuentra con un gordito pelón Que es un galanazo Y le dice, pues óyeme, este, enséñame, ¿no? ¿Cómo? Y pues básicamente el tipo le dice Pues miente, papá Te Miente, di lo que tengas
1: que decir y al final hasta Johnny Bravo dice... No, 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 esto ya es demasiado bajo hasta para mí. <risa> sí, sí, me recientemente vi Johnny Bravo. Y recuerdo muy bien ese capítulo, lo tengo muy fresco... Que le dice... El viejito galán le dice... El respeto, pero ya después empieza a deformar en esto de... Este... Sé complaciente, di lo que quieran oír. Y entonces termina golpeado y esa es como la gran lección. Tampoco sí. seas como ese una, sujeto.
0: Una, una genial de su canción es... Cuando le dice... La mayor, o le dices algo así como que tu mayor arma es la sinceridad. Una uh -huh. vez que aprendes a fingirla, ya ganaste. <risa> Me encanta. Este, por desgracia es un gag que no daba para mucho. Eh, los primeros cortos son geniales. El del, el del elefante y el del, del mono son muy, muy, muy buenos. Eh, que no estaban tan clavados en la parte de la vida amorosa de Johnny. La vida amorosa de Johnny era como que secundaria. Era la, lo ilógico de la situación, lo que era la gracia. ...igual eso fue lo que les falló... Eh, ...ah, también está La Vaca y el Pollito... ...que a mí nunca me gustó... ...otro que también tuvo bastante... ...trabajo en Cartoon Network... De, ...posterior a La Vaca y el Pollito... Eh,
1: ...David Face... Es David el autor. Face.
0: Eh, ...a mí nunca me gustó esa... ...pero El Demonio Rojo también es un clásico...
1: ...qué perturbador era el estilo de dibujo... este era ...a diferencia de... ...ese estilo... ...que emulaba Hannah Barbera de Dexter y las chicas... Este era más, tanto de líneas delgadas, pero sobre todo, todo se veía sucio todo el tiempo. Este, había moscas en la comida, la comida favorita eran los placeros de cerdo, este, las texturas se veían mohosas, llenas de polvo, y en general el tono, el humor sí era como muy grotesco. Yo creo que trataban de tener su propia versión de Renny eh, Stimpy, de esta comedia de shock, y de ser un poco sacrílegos, de tener al diablo mismo en tu programa que camina con su propio trasero. Sí, sí, sí es. A mí tampoco me gustó en su tiempo, pero notaba que a mucha gente le superlatía la vaca y el pollito. Y la caricatura que salió de ahí, que está un poquito más rebajada, que fue la de Soy la Comadreja. Soy sí, la Comadreja.
0: Eh, a mí lo que más me
1: chocaba es que le encantaba dibujar a, la, a los personajes con
0: shortcitos y el shortcito como que metido en el trasero que se les alcanzaban a ver las nave no sé por qué me, me enoja esa imagen eh, pero sí, ya como que la vaca, eh, perdón, como que Rene Stimping para Cartoon Network, entonces sí se jaló a mucha de la, de, de, del público de esa, que, que en ese entonces estaba muy de moda eh, pero no, nunca fue de mis, fue de la única realmente la única que no me gustaba aunque no voy a negar que sí tenía mu que sí tuvo muchos momentos eh, importantes y ya clásicos como la canción de la salchicha fea que la tengo grabada en mi memoria para toda la eternidad, y varios de los chistes de, del diablo. Yo todavía me gusta de repente usar uno el, donde está tirado y le dice pollito, acércate, acércate. Creo que me desgarré el glúteo izquierdo. Porque todo todos los chistes del diablo giraban en torno a decir glúteo, a usar su trasero. Ah, igual está el de no sé por qué está eh, el, el diablo en una lavandería para superhéroes, y le llevan un traje de el hombre maíz. Y dice el diablo, el hombre maíz. Hay mucha gente enferma en este pueblo. <risa> sí. e fue la única caricatura que sí logró mantener su, su estilo original. Que no dejó que la rebajaran para cuando le dieron su serie. Este, porque ya para ese entonces ya todas estaban bien rebajadas. Te digo, después lo quieren recuperar un poco con Billy Mandy. Que también sale de ahí. Fue de las últimas y tardó mucho en que se le diera serie. Pero también salió de ahí. Eh, ...con esta, donde pues clásica historia de... ...se muere, se muere, se muere alguien, en este caso un hámster... ...y para que no se lo lleve la muerte, la retan a un juego... ...de clásica, no sé si decía clásica, pero es de Billy Ted... Este, ...entonces es un clásico... Eh, ...ah, me quiero preguntar, ¿la canción del Gato Volador sale de ahí o solo lo retomaron? Nunca supe, mi buen... ...porque salen al mismo tiempo, por lo menos en México... ...entonces no sé si la, el grupo musical toma la idea de la caricatura... Eh, sí. Si el los escritores toman la idea de la canción O si es una de esas concordancias ilógicas Que de repente te da la vida Y ninguno de los dos tenía este, idea de que el otro existía Y nada
1: más se dio Pero sí, el gato volador, el primo deshuesado Me parece que primero fue la canción El artista se llama El Chombo Y salió en el año 2000 Entonces tiene un poquito de este, tiempo ahí Para poder incorporar el chiste porque además había una libertad gigantesca en los doblajes de la mayoría de las caricaturas, También. y de repente se metían ahí su tropicalización, su adaptación a, al español latino, al español de México. Y, y específicamente ejemplo, Vaca
0: y el pollito lo hacía mucho más que los demás.
1: Absolutamente. ¿Qué te iba a decir? Y de los chistes que yo me acuerdo había uno de la comadreja con la voz de Jaimico, ya ves que siempre se sacaba sus puntadas de este. yo estoy aquí con mi amigo Polo Polo, y no es lo mismo te, re, este, te repito el trato, a te retrato el día de tu bola. Sí. Y no, se tomaban una libertad gigantesca. Este, aquí,
0: nos... aquí me dice Luis sabes que todas las referencias a postar con la muerte es del séptimo sello. Muy cierto. De Ingrid Bedmar, si no mal recuerdo. Esta es... película
1: sueca Sí, sí, sí.
0: Eh, ah, aquí también nos dicen de dos perros tontos que de las que tuvieron éxito, fue la que menos tuvo éxito, porque no duró un tanto como, como, como ha de haber
1: esperado Cartoon Network. De hecho, dos perros tontos no fue un Cartoon Cartoon original. Sí la llegaron a transmitir ahí pero fue de Hanna Barbera y se llegó a transmitir en la tele abierta de Estados Unidos. No me acuerdo si en ABC o en eh, la CBS o en la NBC, en la NBC pero este... Sí, fue ahí en donde empezaron a trabajar, creo que Yendi y Craig McCracken. Y este fue el primer intento y además fue una respuesta a Remy Stimpy con esa, ese mismo concepto de dos perritos metidos en eh, aventuras alocadas. Pero sí, efectivamente, no tuvo tanto éxito. Y al final, este, pues le apostaron otras cosas. Ya fue cuando. En este límite entre, entre repetir programación de Hanna-Barbera y entre proponer caricaturas originales.
0: Ah, por, por eso es que tenía también un estilo mucho más simple, porque aquí se notaba que Dos Perros tontos era muchísimo más simple que incluso las más simples de, de Cartoon Cartoons, que eran Dexter y cuál sería Johnny Bravo. Sí. Porque sí, este, es lo que tuvo esta, o sea, este grupo de, de creativos es justamente eso, volver a meter que también es curioso que sean de, no solo de Hanna-Barbera, sino también Cartoon de tenía ya bajo su propiedad Warner, porque Warner siempre fue el estudio de animación que trataba de ser un poquito no intelectual ni maduro, pero no quedarse en lo idiota nada más porque iban dirigidos para niños, que era lo que siempre se le peleaba tanto a Hanna-Barbera como a Disney, no que ah, todo era muy sencillo porque es para niños. Tartakovsky, McCracken y compañía como que también eran fans de esta idea de, oye, no porque el producto sea para niños, quiere decir que tiene que ser completamente simple, le puedes meter de todo ahí. ¿Qué es lo que le da a Cartoon Network para explotar esas IPs durante años? Porque pues tenía mucha tela de dónde cortar. La única que no les dio para tanto fue Johnny Bravo, y aún así hay, hay capítulos preciosos como el de los, del, de los niños del maizal, que creo, si no es de Butch Harman, es de de Sig MacFarlane, uno de los dos escribió ese capítulo, que es una parodia esa de Los Niños del Maizal, este, pero con Johnny Bravo, que no entiende qué está pasando, este, igual la del avión, la del payaso en el avión. Ah, es, sí. De no que... Este capítulo
1: de La Dimensión Desconocida,
0: ¿no? Sí, 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 de no sé cuántos pies sobre la tierra, o algo así, que también ah. lo parodiaron los Simpsons, que tiene un final genial cuando, le, cuando ya por fin logra vencer al payaso, llega al todo el crew del avión le dice, ¡Idiota, era parte de nuestro equilibrio circense! ¿Cómo vamos a, estar, <risa> ¿cómo vamos a aterrizar con un solo pobre este, payaso tratando de equilibrar el avión? Ah, y... calmado, calmado de buen hilo. Ahorita hablamos de SWAT Cats y esas caricaturas iniciales de las caricaturas originales de cartoon de Ajá. Y te iba a
1: decir que los pilotos eran súper radicales, pero a pesar de que hubo una rebaja ya cuando le dieron luz verde para convertirse en series a varios de esos conceptos, aún así, este se permitían hacer bastantes cosas que empujaron un poco lo que estaba permitido para hacer eh, televisión infantil. Y lo mismo, volvemos a las chicas superpoderosas o a Laboratorio de Dexter, que tenía como muchas referencias, que quizá un niño en los noventas no lo iba a entender, pero un adulto, definitivamente, como tú dices, este, Meteor es uno de esos referentes este, que tuvo en la serie original, que le cambiaron el estilo <risa> y hicieron un capítulo alrededor de las carreras que tenían en, oh, en oh, el anime. Oh, oh. Sabes que nunca
0: volteo a ver para atrás, este... Sí, no, y además, digo, los 90 no fueron una buena época para... Eh, por lo menos inicio de los 90, no fue una buena época para la caricatura infantil americana. Venían de una década de caricaturas ochenteras, les empieza a llegar el anime y como que no saben cómo reaccionar hasta que llega gente como los de Cartoon Network y luego este del otro lado de la barda, los de Nickelodeon, que empiezan a decir, bueno, lo primero que tenemos que quitar, digo, digo yo, ¿no? Por viendo el resultado. Lo primero que tenemos que quitar es... Esta idea de que todos los personajes tienen que ser un paragón moral. Porque si algo tenían todos los cartoon, cartoons es que eran algunos eran personajes horribles. Incluso Dexter. O sea, sí. Dexter a veces era inaguantable. O sea, el típico ñoñito que se cree superior a ti. Que era parte de la gracia, ¿no? Porque de repente
1: Didi le daba la vuelta en todo porque él creía que era tonta. Pero, pues, a veces el tonto era él. Y este a veces sí se pasaba con su hermana. no No la debía ni la temía y... Eh, llega a ser super grosero con ella eh, ¿Qué más iba a decir? Este, y efectivamente Creo que esa fue como una gran aportación De Cartoon Network y también de Nickelodeon De que pararon con esta tendencia ochentera De que las series animadas Tenían que ser un comercial asociado a una línea de juguetes uh -huh. O sea, los ochentas Eso es como lo que más distinguió la tendencia En cuanto a series, al menos en Estados Unidos Este, de que te... Ponían el episodio, había una nueva arma, había un nuevo personaje y eh, en el mismo show te ponían anuncios de la misma marca. My Little Pony, He-Man, Joe, todo eso. Entonces, bueno, Nickelodeon fue quien entró primero a hacer eh, programación basada en ideas que surgieran no de una necesidad comercial, sino de artistas que tuvieran un concepto y que después se pudiera explotar comercialmente. Aquí fue un poquito a la inversa. Y al menos a Nickelodeon y a Cartoon Network les funcionaron muy bien. Y entonces, pues mira, las chicas superpoderosas fue como el éxito más grande que tuvieron en los 90 y tuvieron mercancía para dar con, tanto con los diseños que eran súper atractivos, como con la versatilidad que tenían los personajes para convertirse en varias cosas.
0: Al punto que la quieren seguir explotando, o sea, no quieren. Todas las demás ya la han dejado, las han dejado morir con el tiempo, pero las chicas superpoderosas se aferran. Con toda su fuerza. Eh, digo, uno pensaría que es lo obvio, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Crea un producto de buena calidad y que después el, el departamento de marketing te lo sepa vender. Uno pensaría eso, pero uno no es CEO, ni es este, accionista, ni es parte de las juntas de directivos de esas empresas, donde al parecer te dicen ese producto que todo el mundo está aplaudiendo no sirve porque no puede vender las mochilas que ya, ya teníamos planeadas, que fue lo que le pasó a John Justice originalmente que llegaron a decirles, ¿sabes qué? Nosotros queríamos que este programa fuera para una línea de juguetes para chavos y resulta que el 50% de tu público son niñas. No nos está funcionando y lo cancelan. Por si se pregunta por qué Warner DC le va tan mal, ahí ya
1: saben. Ahí tienen. También es el caso contrario de lo que pasó con Ben 10, este, que vendió mercancía lo bruto y que se tuvo mucho más éxito en Latinoamérica que en Estados Unidos, tanto que la televisora empezó a estrenar capítulos aquí en uh -huh. México Chile, Argentina primero antes que en su emisión norteamericana, porque las mochilas de primaria para Ben 10 ahí estaban saliendo como pan caliente Oye, que es un mega a ese sí a mí ya no me tocó para nada sé que fue un megahit porque tengo un primo,
0: el menor de mis primos que sí le tocó ser niño cuando Ben 10, el, la primera versión de Ben 10 este, y no, fue un hitazo y esa es otra franquicia que sigue viva, ¿no? O sea, la siguen explotando ahí. Creo que ha habido como cuatro o cinco
1: versiones. y Hasta una película de live action, si no mal recuerdo. Como dos o tres en live action. Sí, tiene ya cuatro series. Dos estaban como en la misma continuidad. En una era un niño, en la que sigues adolescente. Y luego la rebotearon. Y ahorita está en el segundo reboot, en donde el estilo ya lo cambiaron por completo. Lo adaptaron un poco más a lo que está ahorita en Ti Teen Titans Go. Mm -hmm. Más chibi, más tierno. Mm -hmm. Ah, pero sigue siendo un gitazo y como tú dices, las chicas superpoderosas yo creo que nunca trataron de soltarlo. Hubo un momento en el que Craig McCracken se va de la producción para enfocarse en Mansión Foster de Amigos Imaginarios y se queda parte del equipo original al mando creativo. Y empieza a notarse la decadencia De los guiones, de los episodios De las situaciones, pero incluso Dentro de esas dos últimas temporadas Yo veo algunos capítulos que me parecen Súper clásicos y que mucha gente Recuerda con cariño Lo que sí estuvo mal fue lo que vino después eh, muchos intentos De reboot, no sé mm. si llegaste a ver Este en donde ya estaban diseñadas en CGI las, El estilo ya era otro eran, No, eso
0: claro? ya, no ya no me tocó Yo me quedé con la, Las últimas temporadas pero este, es que estaban muy bien escritos O sea, la verdad, como... Pues, ¿qué sé? Es que las chicas superpoderosas Sí seguían como que esa línea de El fantasma del espacio Y harry birman pero intencionalmente Porque Fantasma del espacio y harry birman Sí intentaban ser caricaturas de superhéroes Así serias como las de la competencia Pero pues no les salía Son amadas porque pues las disfrutas Por la comicidad involuntaria Pero las chicas superpoderosas sí eran cómicas Este, de manera voluntarias, sí se burlaban de su propio género, no se tomaban muy en serio, que tal vez es el problema con los reboots que de repente pues ya, pues como ya son cosas nostálgicas, se tienen que tomar en serio y ahí es donde ya pierde el chiste eh, nos dicen algo de Ben 10 aquí, espérame, dice, no fue una involución de Ben 10 en términos de propuestas, salió en el 2000 y era más plana que las caricaturas de los 90 e eh, híjole mano eh, el Ben 10 original eh, tenía involucrado a McDuffie se me está yendo el nombre, su nombre nada no más me acuerdo de su apellido, este McDuffie, que estuvo en la Liga de la Justicia, eh, en la caricatura, específicamente en el, re, no rebote, en el relanzamiento, el de la Liga de la Justicia ilimitada, el mejor guionista de esa producción, él estuvo involucrada, eh, involucrado en esa primera, por lo menos, en la primera temporada, no sé si se quedó más tiempo, eh, obviamente ya no le siguió, porque McDuffie fallece en el 2012, eh, pero no, no creo que la calidad de Bendy sea mala, no te puedo asegurar porque nunca la vi. O se la veía a veces con mi primito, pero pues no le prestaba mucha atención porque me aburría. Eh, pero así que digas, la calidad es mala, no. Lo que pasa es que también es para otro público. Hay que entender que los públicos cambian y no les puedes ofrecer lo mismo a los niños de ahorita que lo que te ofrecieron a ti de niño porque en sus contextos...
1: Ya había cambiado la generación y ya se estaban dirigiendo a un público que... Ya era de una edad menor, o sea, nosotros ya estábamos precisamente, bueno, yo en mi caso ya estaba en la secundaria preparatoria Y todavía quería ver el canal, ya tuve cable hasta 2009 Y cuando tuve cable, tuve Cartoon network en mi televisión, el canal ya no era lo mismo Entonces te das cuenta de que es parte de crecer y de que la misma cultura, incluso la cultura pop, pues llega a cambiar y ya es otro público al que le están tratando de llegar. Justamente te tocó en el cambio, porque el cambio se
0: entre en el 2008 y el 2012, que es cuando empieza a entrar hora de aventuras y similares.
1: Eh, y además Dwayne esta... McToffee. Sí, perdón. Gracias Luis Juárez. Dwayne McToffee. Y además en esta parte en la que ya el canal empezaba una dirección muy extraña con shows en live action, este que no tenían nada que ver con este, el contenido completamente animado. Pero nos estamos adelantando este, Todavía nos quedan muchas etapas por cubrir
0: este, ¿Quieres hablar un poquito más de todo el talento Que sale de ello? Ya mencionamos a Butch Harman Que terminará siendo el creador De otras de las franquicias que no dejan morir Digo, qué curioso, tanto Butch Harman Como Seth MacFarlane son creadores De dos franquicias que sus casas Productoras no dejan morir No sé el caso de Butch Harman, no sé si él esté Feliz con que le sigan pagando Por hacer el mismo chiste una y otra vez eh, Pero Seth MacFarlane no es muy sutil al decir que si por él fuera yo hubiese dejado morir
1: padre de familia, pero la Fox no lo deja. Pues ahí tienes también a los Simpsons que igual sí. hasta muchos fans de la serie en los noventas desearían que ella estuviera finiquitada. Y pues Craig McCracken, también te digo, en los mil intentos de reboot de las chicas superpoderosas, ahí siguen. Y digo, me alegra que esté él mismo trabajando en la nueva versión que se va a hacer. Ojalá este pueda mantener el espíritu de la serie original. Él dice que no se va a enfocar en, este, en hacer que las chicas superpoderosas crezcan, que sean mayores, sino que va a ser más de la serie original. Lo mencionó en Twitter. Alguien le había preguntado y dijo, no, va a ser más del show, del OG, del de original. Que ese es el problema al que se enfrentan con esas producciones, porque
0: no vas a, re, a, a, no vas a poder venderle este producto a los que lo vimos originalmente, porque pues ya lo vimos, pues es lo que ya vimos. Exactamente. Y tienes que cambiarlo para el nuevo público, porque si no, no les va a llegar. Digo yo, por ejemplo, hablando de Dwayne McDuffie, me imagino que si le pones a un niño de ahorita las primeras temporadas de la Liga de la Justicia, lo vas a aburrir. Sí. O sea, no pasa casi nada.
1: Sí, eran otros ritmos y lo mismo nos pasa con nosotros o sea si nos ponen este caricaturas de décadas anteriores como no sé este rocky, es? Bull, rocky Bull Winkle, me Bull Winkle? muy ajá o sea el humor basado en el diálogo y con muy poca animación súper limitada e igual te tu cerebro se dispersa es esta parte generacional bueno este entonces, sobre Cartoon Network, ya en la en esta época, Powerhouse, que era como la que más recuerdan, este, pues duró un buen rato, realmente duró como desde el 98 hasta el 2004, 2000, sí, 2004-05, que cambian a esta estética de la era City, en donde uh -huh. ya es muchísimo más claro, más contundente, que todos los cartoons son como actores trabajando en shows de televisión, solo que la diferencia es que es animado, pero tienen este crossover en donde está... Samurai Jack en una lavandería y de repente el profesor Utonio entra y sale una, un calzoncillo rojo y, todo, y la bata del profesor y del y de, personaje de Samurai y salen rosadas y este, esta visión del crossover, de que estas caricaturas coexisten en el mismo mundo.
0: Oye, ahorita que mencionas Samurai Jack, eh, que es como que la primer gran producción de Cartoon Network que se va más allá del público... Común de Cartoon Network, pero no es la primera producción interesante de Cartoon Network, porque en los 90, y aquí sí ya nos lo pidieron, tuvieron dos, una que todo el mundo recuerda que es Swat Cats, yo era muy fan, que era de Hanna-Barbera, porque Hanna-Barbera sí intentó salir del gueto en el que estaba, en los que ellos mismos se metieron. Eh, sí. muy buena, una sola temporada pocos capítulos, uno o dos no me acuerdo, pero pocos capítulos eh, muy interesante para quien no la haya visto, era un mundo donde habitaban gatos antropomórficos y tenías a dos pilotos bueno, un piloto y un ingeniero eh, que los sacan de la fuerza, entonces van a trabajar a un deshuesadero y arman su propio avión, entonces se dedican a salvar a la ciudad gatuna de diversos enemigos muy rara, muy interesante ya le dieron luz verde al reboot esperemos que valga la pena y la otra es los piratas de las aguas tenebrosas lo llegaste a ver
1: no definitivamente no tampoco swat cats estoy viendo aquí imágenes y veo que tenía una estética bastante diferente un poquitito influenciada en el anime eh, es, cats o es, o swat cats o uh -huh. swat cats no y el uh -huh. intro sí muy influenciada porque el intro era
0: muy dinámico el, la caricatura en sí no tanto pero el intro era súper súper dinámico aunque bueno, para ese entonces ya teníamos los intros de los X-Men, entonces tampoco era tan, tan novedoso. Y Los Piratas y las Obras Tenebrosas era muy buena, pero sí entiendo por qué, uno, no funcionó en su momento, y dos, nadie la recuerda mucho. Se adelantó mucho a su época, porque era una caricatura que no buscaba para nada tener mucho slapstick, no buscaba tener mucha comedia, era una caricatura con un arco argumental largo, eh, al punto de que cuando la cancelan se queda a la mitad, Uy. Eh, la idea era que era un mundo así tipo el mundo de fantasía, pero más enfocado a los pirata, que había una. Digo, una analogía a, a los problemas ecológicos, eh, que había una cosa negra que estaba inundando los mares, y para salvar el mundo había que recolectar, creo que 13 tesoros, ¿no? Y los 13 tesoros iban a lograr este limpiar el planeta. Muy probablemente le dieron luz verde porque Ted Turner estaba muy clavado en, en lo ecológico. Él es la razón por la que existe Capitán Planeta. Capitán
1: Planeta, claro.
0: Que no recuerdo haberla visto en Cartoon Network, yo la veía en, en Canal 5, no recuerdo si la llegaron a pasar en Cartoon Network. Este, pero la de los piratas era muy buena, eh, tiene su nicho por ahí de, de fans, eh, por desgracia nunca la han querido rebotear, eh, no sé dónde andan los creadores, ni siquiera me acuerdo cuáles son los creadores, el de los hot sí anduvo muy metido en los reboots de, de Scooby-Doo, no, eh, de hecho... Una de las películas de Scooby-Doo es un guión de Swat Cats que no se llegó a trabajar, retrabajado para Scooby-Doo. Eh, y esos son como que los primeros dos intentos ya de series, no de cartoons eh, cómicos que hace Cartoon Network, que es lo que le va a abrir la puerta después a Greta Artakowski con Samurai Jack, que es esta gran powerhouse de Cartoon Network que todo mundo ama. A mí nunca me gustó.
1: Yo tampoco la llegué a entender, pero tengo un poco de desventajas. Ah, tenía un tío que tenía una antena parabólica y ahí captaba la señal en inglés de Cartoon Network y entonces me tocó ver el capítulo piloto, creo que en su estreno. y este, Como estaba todo en inglés, pues no entendí absolutamente nada, pero este, la estética también era un poquito diferente. Si sí era todavía cartoon y geométrica, pero esta parte en donde ya no hay líneas gruesas, que era como parte de la identidad de los shows más populares del canal, se va, entonces ya dependes totalmente del contraste para poder generar una ambientación, una atmósfera Y este Y bueno, ¿cuántos años tendría En el 2001? Como Nueve años, el villano también me era Completamente aterrador Y entonces entre eso pues dije como oh, Esta caricatura es un poco rara La quiero ver porque todo el mundo la ama Creo que eso fue lo que llevó a que Tuviera este reboot este, Hace muy poco, es que si no me equivoco ya llegó Como a su conclusión ¿no? la, sí, ya, ya. la última temporada le dio un cierre a la historia No, yo entonces, sé que, ajá no, dale, dale, dale. Ah, y sobre lo que me platicas De los piratas de las aguas tenebrosas Suena que le hubiera ido mejor si hubiera estado En mediados de los 2000 cuando ya teníamos Avatar, el maestro del agua Que fue esta sí. Diferenciación de tener un arco Completo durante toda la historia Incluso en cuestión de producción Porque sí se nota, una de sus principales fallas Es un
0: personaje secundario Que se nota a leguas que fue mandato De, la, de los trajeados para poner Un personaje infantil que se pueda vender como juguetes, es el típico personaje que hace los chistes, el snarf pues. El alivio Ese, cómico. El alivio cómico, entonces sí, le hubiese funcionado mejor que salir en los 2000 para que le dieran más libertad de hacer una historia de fantasía épica y no una caricatura cómica. Uh -huh. eh, pero bueno, igual Avatar lo iba lo iba a eclipsar, entonces tampoco digo, tampoco estaba tan buena. O sea, cuando ya lo piensas junto con Avatar, no, no, tampoco estaba tan buena. Es que entonces, Avatar
1: es el lápiz de aventura épica. Sí,
0: sí, sí. Ahí por ahí tenemos unos programas de Avatar porque aparte de, de querer hablar de la original, hay, va hay varios cobachos que queremos defender a Corra de, de la gente que la, de, que la odia. Eh, uh, creo que están platicando en el
1: chat. Este, Nos estamos va? olvidando de una de una serie. Este, y yo considero que también pudo mantener durante todas sus temporadas el mismo tono. Oh, yeah. a lo de Coraje el
0: perro.
1: A mí es que el,
0: ese tipo de humor grotesco a mí nunca me ha gustado. Y el mm. corto original es uno de los pocos que no... El de la vaca y el pollito no me gustaba, pero sí lo veía. El de mm. Coraje no me gustaba
1: y no me gustaba verlo. Sí, era muy aterrador O sea, un nivel... Este, que en entretenimiento para niños no veías, y eso que ya existía, le temes a la oscuridad o escalofríos, o sea, ya contenido de horror para niños existía en los noventas, pero sí, este, los... tanto la técnica como el estilo de dibujo que te ponían texturas que se montaban con Photoshop y que eran un poquito más realistas, y los villanos que muchos eran en CGI, no sé si recuerdes el de la tablilla egipcia, que está fuera de la casa de Justo y Muriel, y es como una momia y está en CGI y, y tiene una voz profunda ahí con un efecto de voz robótica. Devuelvan la tablilla o les caerá la maldición. <risa> y van pasando cosas horribles. Y sí, también la estética era bastante grotesca. Había mucho horror corporal con las cosas que podían pasar. No sé si recuerdas este episodio en el que justo tiene un... Este, una verduga en el pie y estaba creciendo y empieza a tomar identidad propia y al final se termina convirtiendo en algo mucho más grande que Justo y lo termina por absorber a sí mismo. Este, o como el episodio en donde eh, tienen que, este, el episodio en donde tienen que quedar bien con esta divina, este, que es una sordo, este, ah. y, ajá, como Justo es grosero con ella, empiezan a pasarle cosas terribles pero sí, efectivamente, era bastante creepy, bastante aterradora, pero también tenía como ese humor en donde dejaba que la parte visual hablara por sí misma, porque Coraje como personaje es muy expresivo, cuando se le erizan los pelos o cuando trata de explicar qué es lo que estaba pasando este, alrededor de la casa. Este, creo que se desmarcó mucho de lo que estaba haciendo Cartoon Network en su época Powerhouse, y que logró mantenerse, tiene cuatro temporadas, y en todas esas cuatro temporadas, eh, no rebajó el humor, y este por el contrario, aquí el creador, ¿cómo se llamaba ahorita? Me acuerdo bien, Deal, Dealworth se apellidaba. Este, no, sí, no
0: me, lo, no me lo sé.
1: Ajá, terminaron la serie cuando quisieron, no sé, sea, cuarto temporada les pareció suficiente, y tenía bastante éxito a pesar de lo polémico que llegó a ser, pero la terminaron como muy a tiempo, y es bastante recordada también por mucha gente el día de hoy.
0: Sí, eh, y, no y además le abrió la puerta también a mucha, a mucha estética que eso es y se prestaba mucho para la, para la, este, traducción eh, creativa porque también le metían muchas cosas que no estaban en la, en la, en el diálogo original como ese famoso diálogo de, te lo, te lo prometo por Diego Maradona.
1: Eh, <risa> hay, hay una parte en donde Coraje está asustado pero está, creo que avanzando un puente que se va a caer. Brinca la tablita, yo voy ya la brinque cositas así. Y también era una caricatura que jugaba mucho
0: con lo, con lo irreal, porque justamente lo que nos está preguntando es, ¿por qué los viejitos no se daban cuenta de todo lo que estaba pasando? Era alusión a que cuando los perros se ponen nerviosos, y tú no sabes por qué. Sí, es una alusión a que pues, el perro ve el mundo de formas distintas, ¿no? Hay por ahí teorías de fans que dicen que realmente todo lo que está viendo co este cobarde son cosas normales, pero él las ve como cosas este, paranormales. Y viceversa, ¿no? También esa idea de que los animales pueden captar cosas que los humanos no. Eh, sí, son de esas caricaturas que estaban pues, un poquito más pensadas que el simple gag
1: inicial. Aunque a mí Dice, realmente nunca me gustó mucho. Dice "Isaya, a mí me encantaba Coraje. Había un capítulo de unos pulpos espaciales que me ponía sad. Sí, había unos capítulos donde el final era agridulce o en donde terminaban encerrados, o, o sea, donde la situación no terminaba con un final feliz y a veces ni siquiera agridulce. Iba a decir... Ajá. Sí, adelante. No no, 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 dale, dale, dale. Sobre la pregunta que hace Luis Juárez de este la alusión a lo que hace, de hecho sí hay una historia de trasfondo para Coraje, es bastante perturbadora, este en donde había dos viejitos que vivían en un área totalmente llana, de hecho hay una casa que es como muy similar, o sea, la casa de madera con el molino al lado, y es que en los años 70 había un asesino serial que le llamaban el Trotapieles, algo así, Ajá. y este y los viejitos desaparecieron. Entonces, este de sí, sí, nunca se supo qué les pasó, pero después de que ellos desaparecieron y que atraparon a este asesino serial no se volvieron a dar casos de desapariciones con este modus operandi que tenía esta persona, y esta pareja tenía, no tenían un perro, tenían un gato, este, pero el creador ha afirmado que se basó como en esta historia de este asesino y de esta pareja que vivían ahí, y este, pues es eso, es el trasfondo, y además lo hace como muy místico en esa parte en la que dicen que vivían en ningún lugar, este, <risa> eh, pero sí es un trasfondo ahí bastante creepy, bastante aterrador, y es a eso a lo que hace alusión de que no. fueron esas personas que fueron víctimas de este criminal. No, Se ve que le sabe mucho
0: a todas estas historias de cosas paranormales. O sea, se ve que es mega, mega fan de todo esto. Porque Ex sí, había, hay muchos capítulos que pues que hacen alusión a cosas que no son tan conocidas para o que no eran tan conocidas para el público Lego en esa en época. Este, o sea, no, no, no se quedaba en lo, en lo clásico, no vampiros, hombre dos, sino... Se metía con críptidos más, eh, menos famosos fuera de sus respectivas regiones. Y, y con esas conspiraciones, ¿no? Porque también hay mucho de, de agentes, de instituciones que no sabes de dónde salen o qué son. Pero sabes que son malvados, cositas así. Entonces Mira, sí se ve que le sabía el, el
1: muchachón. Ah, no sé si se va a poder ver, pero aquí está la casa de esta pareja. Es bastante similar a la de la caricatura... Ah, sí, no, es igualita. Sí, sí, el molino, la casa de madera... Y que está en medio, de, literalmente, de la nada. Sí, sí, sí. Hubo muchas caricaturas que no funcionaron como le hubiera gustado al canal. La verdad es que yo no tengo muchos recuerdos del Escuadrón del Tiempo, por ejemplo. Eh, no era muy... Yo la intenté... Aquí nos están diciendo que Samurai Jack era
0: de esas caricaturas que tú querías que te gustara... Pero que no no. Yo nunca quise que me gustara. A mí, la verdad, no me llamaba la atención... Pero el Escuadrón del Tiempo sí era una de esas. A mí, yo sí quería que me gustara, pero era mala. O sea, digo, a pesar de que yo tenía ya como 18, entre 18 y 20 años, y estaba justo en la moda de South Park, el tipo de humor que manejaban se me hacía demasiado vulgar. O sea, todo el chiste era de que el robot era afeminado. Decía, güey, We estamos en el 2008 o algo así. güey, uh -huh. no mames. Porque digo, había un capítulo en donde... Es que se notaba que detrás de esa serie había alguien muy conservador. Porque había un capítulo que, por ejemplo, se trataba de que si no... Si los americanos no tomaban café y tomaban té, terminarían todos afeminados y por eso no iban a poder hacer la revolución. Y dices, güey, no, mames. te digo, es, es la época de South Park, o sea, cuando uh -huh. uno estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Y aún así decían... Eh. Que era también como que una burla a Mr. Peabody y Sherman. Uh -huh. Que nunca supe si estaban conectadas las producciones o nada más era mala leche de, 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 del, del
1: showrunner No sabría decirte Otra de las que no tuvieron éxito de esta misma época No sé si tú recuerdes Ship en la gran ciudad Sí, esa ¿Cómo, cómo la intentaron vender? Uh -huh, sí, sí la promocionaron, cañón No
0: conozco a nadie que sea fan de esa cosa
1: Fue los media durante mucho tiempo hasta ahorita que HBO Max la volvió a subir pero sí, yo compraba la revista Cartoon Network y le dedicaron un especial donde te decían de los personajes y de todo. Y sí, la caricatura era un poco rara, trataba como de emular el estilo de animación ruso con esos uh -huh. monigotes como de bolitas y palitos. Y el humor pues también era como muy meta, muy ácido, muy irónico, pero pues nunca pegó realmente. Tengo un amigo que le gustó una sección que eran como infomerciales de una marca llamada oxymoron que tenían el lema de <risa> ¡Con el poder de un buey! Pero sí, realmente este, hay fans de Dexter y de este, Johnny Bravo, pero que te digan, uy, ¿cómo recuerdo a Shiba en la gran ciudad? Realmente no.
0: Y sí que la intentaron vender, ¿eh? Porque sí. lo, o sea, hasta la ponían junto a los otros cartoons y decías no, 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 quítala de ahí. Que
1: es como que el del 2004, 2005, ¿no? Empezó en el año 2000. Ah, Shiba es más vieja. Ciudad. Sí.
0: Es más vieja entonces. Bien sí, no, no, no. no.
1: ...entrados en la era powerhouse. Sí. dice, si sale ...Ship Ajá. en la gran ciudad... ...era aburridísima.
0: Sí, era aburridísima. Pero como tú bien dices... ...era como que estaban intentando... ...crear una caricatura en el estilo... ...de las caricaturas soviéticas... Eh, ...porque no fue el único intento... ...no sé si era del propio Ship... ...o si, lo, o si era otro, otro corto... ...pero había uno como los hermanos no sé qué... ...que también eran así tipo... ...caricaturas soviéticas. Ese te me acuerdo... Y lo sé porque todos los amigos rojillos que tenía en esa época eran fans de ese corto, justamente wow. por eso. Pero no de Sheep. entonces así de mal le fue a la pobre ovejita.
1: A la oveja. Otra que no tuvo mucho éxito también de esa época, no sé si tú la recuerdes. Mike Louis o... Ni idea, así ni wow. idea. ¡Wow! Este era sobre una niña que terminaba en una isla tropical en donde vivía una tribu nativa. Y ¡Joder! se llevaba con la princesa de la tribu y con un niño que era como salvaje, un poco como Donnie de los Thornberries. Sí, sí, sí. Ajá, este. Y también la llegaron a promocionar decentemente. Este. Estaba también dentro del lineup de los Cartoon Cartoons. Este. Pero no, tuvo muy poquitos capítulos. Este estuvo coproducido en Canadá, pero sí, sí me acuerdo que la metían también en los promocionales de Cartoon Cartoons. Que, por cierto, no hemos hablado del bloque en sí de la presentación. Este, no me acuerdo. Sí, 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 este... Uh, ahorita busco una imagen, pero sí fue también de las que no pegaron y que eran originales de Cartoon Network. No, no, digo, no me acuerdo de la presentación de Cartoon Cartoon. Recuerdo que tenía una, pero no me acuerdo exactamente qué. Nada más me acuerdo del final. Sobre Cartoon Cartoons, este... El intro era increíble, ¿no te parece, este...? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y la canción. No, no me acuerdo para nada. Este, es muy extraño porque aquí en Latinoamérica se llamó Cartoon Cartoons, pero en Estados Unidos lo llamaban Cartoon Cartoon Fridays, o sea, era uh -huh. un bloque que tenían los viernes para meter episodios de estreno, este, de todas las caricaturas originales. Entonces, este... Al principio era esta estética que era como de muchas cuadrículas pasando rápidamente animaciones de los shows originales, pero después empezaron a tener como especiales en donde algún personaje de esos shows era el host, era el conductor y presentaba este, las caricaturas que se iban a presentar. Eh, uno muy famoso es el de Johnny Bravo, en donde, o sea, en personaje y doblado al español, vino del inglés. Este, decía como, hey mamá, ahora vamos a ver ese episodio de las chicas ah, sí curiosa". sí Yo sí me acuerdo. Ajá, y llegó en algún momento Mojojojo, este de que, esa caricatura no es tan genial como yo, Mojojojo, que soy un gran mono. Ya ves que su chiste era que era redundante al hablar. Sí, sí, sí. Este, déjame pensar alguna otra que no haya funcionado tan bien, de esta misma época. Este, ya después vino una que era como en estilo anime llamada Generator Rex
0: Ah, eso no, sí me acuerdo Pero no, no tuvo mucho éxito tampoco
1: Exactamente, y esa también era una de las originales
0: Lo que pasa es que para ya finales de los 90, principios del 2000 el, el mismo canal ya había avanzado hacia otras cosas, ¿no? Ya los cartoon cartoon ya les quedaban cortos Ya, en, me imagino que en todo el mundo Porque en Latinoamérica ya empezaban también a pasar los Looney Tunes Que es justamente sí. la época donde intentan lo de Lunatics que creo que es la Uy. cosa que me da
1: más pena ajena a Warner Bros. Eh, si quisiera que lo olvidáramos, pero no, no va a pasar. Sí, fue un intento muy fallido de tratar de adaptarse a las nuevas generaciones y a la chaviza de aquel entonces. Tratar de adaptarlo a una aventura de superhéroes espacial donde les cambian la estética a ropa de cuero negro porque los superhéroes de aquella época no podían usar colores. Sí, Ajá, sí, sí. Fue un experimento muy extraño. Sí, estaba bien fue... raro. ...aquí nos están hablando de Dead y Eddie... ...que no recuerdo si
0: sale en Cartoon Cartoons o no... ...pero también es como que de esa... ...de esa línea por parte de Cartoon Network Studios... ...sí, este. sí era un
1: Cartoon Cartoon original... ...sí salía en la barra de Cartoon Network... ...este, y ya fue como de la última cuelita de los 90 ...se estrenó en el 99 ...al igual que Coraje... ...y también era muy extraña en su estética... ...de estos personajes que aun cuando se quedaban quietos... ...las líneas se movían todo el tiempo... Y de un humor, este pues, no tan sanitizado, por decirlo de alguna manera, en donde hasta el doblaje era tenía unas libertades impresionantes. No sé si recuerdas esta línea de este chico de cabello azul de... Mi
0: cuerpo pide sol y sexo.
1: En Cartoon Network, <risa> claro que sí.
0: Que también generó algunas este, leyendas urbanas, ¿no? Yo me sé una que dice que la caricatura realmente son... Niños que están en el purgatorio o algo así O sea, bien bien locochona la cosa
1: Sí, efectivamente, de que Son de distintas épocas y por eso Visten de forma diferente que el niño Que tenía su aparato de brackets vino de los años 30 de una cirugía dental Que uh -huh. salió mal este O que este todos tienen Las lenguas como de colores porque Ya no son niños que tienen vida Sí, este, sí, sí, efectivamente También hubo otro episodio De los media en donde se llamaba Special Ed, en donde trataban de, donde según el rumor decían que Eddie, el niño verde, este, le diagnosticaban ahí algo mental y entonces lo llevaban a una institución, pero fue un rumor que un artista de storyboard este, dijo como muy de pasada, no, el creador, el creador, fue quien Ajá. lo dijo, que porque era demasiado realista para Cartoon Network, pero fue como una idea que lanzaron en alguna ocasión, pero nunca se produjo, nunca llegó ni a la etapa de storyboards, entonces la gente que andaba obsesionada con buscar cualquier animación, cualquier rastro de que esta cosa fue producida, se llevó un chasco, chasco cuando el mismo creador afirmó que no había existido. No, sí, es que eso de las dos es todo un, todo un este, movimiento. Sí, hay una comunidad que está pero metidísima y que hay veces en donde encuentran algo que parece inencontrable y lo logran.
0: Este, Aquí nos dice que A él sí le gustaba, sí gustaba Generator Rex y Megas XLR Que eran buenísimos Pero que pues, obviamente tiene mucho que no los ha visto Así que es de su recuerdo eh, Ah, ya sí, cierto, de esta época ya son los Teen Titans originales, ya es la época de La Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Limitada, es cuando ya Cartoon Network Se empieza a expandir más allá de De estos cartoons, cartoons. Ya también es cuando Le entra durísimo a revivir Scooby-Doo eh, aquí es donde se da la película esa que la venden como la primera película en la que van a encontrarse con cosas realmente sobrenaturales Lo que para los que éramos fans de Scooby-Doo era muy molesto porque to todavía recordábamos los 13 fantasmas de Scooby-Doo Que ya lo reconearon para decir que no, que tampoco eran reales Chinguen a su madre los que están detrás de Scooby-Doo
1: <risa> Recetaremos el canon las veces que sea necesario para <risa> que tengamos la razón nosotros
0: <risa> Sí, no, horrible, horrible
1: lo que puedo analizar de esto es que, bueno, los Cartoon Cartoons originales, la primera generación fue ese esfuerzo en conjunto con Hanna Barbera y este, este semillero de creativos, y les fue tan bien que entonces Cartoon Network dijo, pues hay que hacerlo con nuestro propio estudio, ya no vamos a depender de Hanna Barbera, y es ahí en donde se crea Cartoon Network Studios, y es en donde se viene como un cambio estético, pero también de guiones este, en todas las series que estaban teniendo este éxito. Y aquí fue en donde empieza a cambiar todo, porque las chicas superpoderosas eh, cambia este estilo en donde las cabezas de las chicas son más redonditas, los cuerpos chiquitos. O en Dexter, que yo creo que el cambio fue todavía más radical. Si sí, el diseño original ya era enano, el, 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 el diseño estaba todavía más aplastado y se metió la parte digital, o sea, ya no se notan mucho los capítulos que están animados en celuloide y los que están animados digitalmente, o sea, es un cambio que sí se ve un poquito más estético, pero también al mismo tiempo se ve un poquito más frío, más perfecto. Este, pero también pero lo, el cambio más importante fue como el humor este Ya se sentía un poquito más en piloto automático Yo creo que sufrió más Dexter de todo esto Pero también las chicas superpoderosas un poquito se Le redujeron ahí sí un poquito a la violencia Ya en las últimas dos temporadas Lo mismo le pasó a Johnny Bravo este Como tú dices, de hecho la primera temporada Es la única en la que estuvo involucrado su creador A partir de la segunda ya mete en nuestra cafetería de Pops Y su amigo Carl este, en la primera temporada no salía ni a mí me sorprendió porque yo siempre pensé que Carl salía desde el principio, pero no. Y pues bueno, Coraje desde el principio fue animada de forma digital. este Ed, Ed y EDD también tuvieron esta transición de ser animados en celuloide a pasar a digital. Que por cierto, retomando EDD Ed y Ed, fue uno de los cartoons que duraron mucho más. Empezó en el 2009 y terminó hasta 2011. Imagínate, 12 años en producción y emisión. Este, pero sí, entonces fue esta parte en donde ya Cartoon Network con su propio estudio decide encargarse de la producción de sus caricaturas y de aquí es de donde viene la segunda generación. Billy Mandy, Mansión para amigos imaginarios de, de este Madame Foster, este. Y lo que decíamos de XLR es que también fue esta época en la que trataban de imitar al anime y de dejarse influenciar. Nickelodeon también lo hizo con Martin Mystery, no sé si recuerdas esa, que era un detective. Y era anime, o con capa Mikey, que si no me equivoco empezó en Nickelodeon y terminó en MTV, en donde las caricaturas occidentales estaban tratando de imitar al anime, aunque sin mucho éxito. Pero sí, ya es esa segunda etapa, en donde Cartoon Network, de manera autónoma y sin depender de Hanna Barbera, trata de encargarse de la programación.
0: Sí, porque además ya para esa etapa Cartoon Network ya tenía competencia. Ya sí. este, Nickelodeon ya estaba bien parado. Digo, aunque ellos empiezan primero con Rain y Stimpy, pero ya para caricaturas infantiles ya tenían Rugrats, ya tenían creo que los Tom Berries, ya tenían. No. Hay, hay otra que igual es muy famosa de esa etapa. O sea, ya, ya el estudio de animación ya estaba bien parado. Ya empezaban con el estudio de live action. Ya había pasado el éxito de Kenan y Ken. Entonces, competencia ya tenían un montón. Disney ya te, ya había salido de su propio gueto de los 90, entonces ya tenían que competirle, y obviamente la mayor competencia para los animadores gringos era la avalancha de anime que estaba llegando de Japón, que creo que yo es lo que más les pega, porque es lo que tardan mucho en, en encontrar su, su lugar en la cultura, porque de repente como, quiere, como que quieren imitarlos, de repente como que no... Entonces, hay algunas cosas como ti, como Teen Titans, que a mí nunca me gustó mucho la caricatura original. A mí me gusta más los Titan Ghosts, este, que logran encontrar ese equilibrio entre caricatura americana y, y asiática, ¿no? Digo, el gran ejemplo es Avatar, que es el que sí logra no, no, ser no. básicamente un, un anime hecho en América, eh, pero sí, les cuesta mucho trabajo. Que también Cartoon Network es parte de la razón por la que Estados Unidos se llena de, de anime, ¿no? Con su barra, este... es Tsunami, ¿no?
1: Tsunami, exactamente. Tsunami, sí. Esta, este, barra en donde la presentación era este robot que estaba como en el control de una nave. El robot, si no me equivoco, se llamaba Tom, Corríjanme uh -huh. si no es así. Y en donde, pues sí, efectivamente, llegó ahora sí de una manera exitosa... Los Gokus y los Dragon Balls y los Pokémon y los Caballeros del Zodiaco, toda esta oleada que aquí en Latinoamérica nos había llegado desde la década pasada, desde inicios y mediados de los 90, y que aquí nos llegó directamente desde Japón y con menos censura de lo que llegó en Norteamérica. Que, por eso es que yo digo que
0: Tsunami para nosotros no es tan importante, porque anime que no hayamos visto antes, muy poco. Obviamente hay un par que sí, y que sí crearon muchos fans. Eh, Sakura Captor es de... No de Tsunami, pero sí lo pasaba Cartoon Network, ¿verdad?
1: Sí, era eh, parte de la programación.
0: Yo me acuerdo a principios de los 90 de Running Warriors o Samurai... Ay, no creo cómo se llamaban los... en español.
1: No, hablas de los gatos Samurai. No,
0: no, no, este, no, la, de, no. Era la la copia de Caballero Zodíaco, pero con Samurai. Samurai X, Samurai X. No, 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 no Samurai X es la de... Ken, la de Kenshi Kimura, ¿no? Esa uh -huh. es, esta y, y Noyacha son las dos que sí trae Cartoon Network a Latinoamérica y son el gran éxito. No, había una de que era una copia, una vil copia de Caballero Zodíaco. Eran los Caballeros Zodíaco, pero en vez de ser Caballeros eran este... Samurais. Warrior. Samurai Warriors. Samurai Warriors. No, 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 era, no es famosa. Es, nadie se acuerda de esa caricatura. A mí me gustaba mucho porque los muñecos estaban muy chidos.
1: Los monitos estaban mucho mejor que los Caballeros Zodíaco. El estilo era bastante atractivo. Este, Dice que, ah, sí, adelante. Que por ahí la, escuché que Scar, eh, Cartoon
0: Network pasaron en y Medio. Ni idea, mi buen. Yo nada más, para mí Tsunami nada más era Samurai X y, y Nuyasha. Y como ninguna de las dos me gustaba, ni caso le hacía.
1: Tampoco estaría muy seguro yo de que la hayan pasado. Eh, me gusta mucho ver comerciales y tandas de Cartoon Network de esos años. Y hay muchas que tocan de Tsunami. Y hasta ahora no me ha tocado ver un solo promocional de Ranma y Medio. Puede ser, porque anime exitoso que pasaban en la tele abierta sí lo llegaron a pasar en la barra de Tsunami. Este, Samurai Champloo, este, ¿te acuerdas tú que llegaron a pasar ahí Yu Yu Hakusho? Sí, esa ah, sí. como que me llamaba la atención, pero nunca me terminó de enganchar,
0: me aburría. Esa sí quise que me gustara, pero no. Samurai Champloo es la que es muy buena. Yo sé que todo el mundo ama ese estudio por Cowboy Bebop, pero es muy buena la historia de Samurai Champloo cuando puedan tener una oportunidad, porque Cartoon Network la pasó dos veces, por desgracia yo la vi en la segunda, entonces cuando termine digo, ah, pues voy a ver la repetición porque no vi los primeros capítulos, tómala, quinceava repetición de Inuyasha mejor,
1: por <risa> eso terminó, terminó odiando Inuyasha por eso. Eso fue personal. Sí, sí, También, sí. También, este, bueno, habría que hablar de que, igual de igual manera les llegó censuradísimo el anime en el Tunami Gringo, este, hay habido ensayos en donde te cuentan de todos los cambios, tanto de imágenes, de que le editaban el tardo de cerveza a Roshi para que no se diera amarillo, sino que fuera jugo de uva de color morado, <risa> o que por ejemplo hay una escena en donde Cell, este, tira un helicóptero y el doblaje estadounidense dice, no se preocupen, están bien, o cuando Goku, este... Eh, pierde este... con este Raditz y pierde la vida este... el narrador dice, no dice que murió, no dice que murió dice que se fue a otro lugar a otra dimensión, es como no, tranquilos <risa> niños, Goku no murió que ¿Qué es el gran problema
0: que, que tuvieron los gringos con el anime, porque los japoneses llevan, iban como 10 años adelantado en cuestión cultural aquí nos dice Saya. Eh, todo lo de Shihiro Watanabe, toca ese oro, Samurai Champloo, Cabo Vivo, ah sí, 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 a mí Samurai Champloo me gusta mucho.
1: Este nos dice Mohamed Giovanni Rendón Morales, pura censura por mayor, por eso el canal 5 sin censura. Sí, sí de más. verdad.
0: Sí. Digo, pero eso es porque aquí en México les importaba sorbete lo que le pusieran a los niños.
1: Que sí, sí nos censuraron algunas escenas, ¿no? Este, Goku acostándose... a la, la, se,
0: la segunda pasada, segunda o tercera pasada ya
1: venía censurada. Por eso les digo, no era que,
0: ay, qué, qué abiertos de meta, sino que decían, ah, caricatura para niños. Y ya me imagino que les llamaban los papás o alguien lo veía y les decía, oye, me pasaste esto. Porque, por ejemplo, el capítulo de
1: los baños termales de... De Random y Medio ¿verdad? solo lo pasaron una vez. Órale. Una sola vez. Sí, Creo sí que... pero Ajá. era Ajá. como la ventaja de comprarlo directamente de Japón, este, en lugar de traernos la versión ya localizada de Estados Unidos, que fue lo que pasó con Japón este, y con One Piece. Que lo trajimos desde 4Kids, que ya era con sus recortes, con sus adaptaciones, que fue aquí, otra cosa.
0: Aquí nos dice que Zizaya que le gusta más ese de For kids Pues yo no he visto One Piece, así que no podría decirles. Yo solo eh. puedo
1: comentar que este, estoy de acuerdo con Cisaya en la parte en la que este Helmepo, este está... Eh, tiene preso a Zoro Y entonces en el anime original Tiene ahí su este revólver Y se le está apuntando directamente a la cabeza Y por Kids hizo una cosa bien rarísima Editó el revólver para hacer como una especie De chipote chillón con resorte Que le iba a dar en la cabeza a Zoro Cuando sabes que esas cosas No les van a hacer daño a esos personajes Este... Y... Era muy raro lo que hizo For kids con sus adaptaciones.
0: Nos dice Mohamed que pasan en el 7 los viernes. Sí, pues ahora Seiya Seca tiene todas esas caricaturas de antaño. Pero ya qué hueva verlas, ¿no? Ya, ya vean otra cosa, chicos. Ya dejen de ver de
1: Goku. Igual, recortadas, este... Yo sé que esto es de gente muy obsesiva, pero la caricatura original estaba en este formato cuadradito de 4x3 y ahora te lo ponen en la pantalla ancha. Que sí, yo no entiendo por qué no lo dejan en el formato cuadrado con el borde negro. O sea, no, o sea, ¿qué les molesta o... la verdad este son decisiones más de Toei porque ya te venden como la versión HD. Entonces para tratar de hacerlo más comercial a las televisiones actuales, este te lo venden así. No ha habido una sola edición del Dragon Ball Z que sea como digna de que esté en HD, escaneado de los milímetros originales. O sea, si está en HD es un rescalado de los DVDs, mm. este, o con un filtro para reducción de grano que también mutila líneas y parte de la imagen. Y eso es lo que te hoy está vendiendo a Latinoamérica y por eso es que las este, retransmisiones actuales tienen esos problemas Creo que el Ranma sí lo están transmitiendo en su formato original, le ponen ahí unas imágenes de los logotipos de Ranma a los lados Creo que es como un buen compromiso entre llenar la pantalla pero conservar el formato original del, de la imagen
0: Pero bueno, pues de Tsunami es
1: eso, ¿no? Samurai
0: Champloo, Inuyasha, Yuyu Hakusho, este, Samurai X que yo no me sentiría muy orgulloso de Samurai X por todo lo que hizo su creador, pero bueno. son como Ah, bueno, y Sakura Card Captor.
1: ¿Pokémon llegó a transmitirse en Tsunami.
0: Sí, pero primero se transmitió en... Ah, de forma
1: independiente. En,
0: en, en el Canal 5. Lo que creo que sí hizo Toonami para Pokémon es que mantuvo la transmisión, porque Canal 5 creo que no pegó mucho Pokémon. Entonces fue Cartoon Network el que siguió transmitiéndole y mantuvo viva la IP en México. Sí, a partir
1: de la segunda generación este, O sea, en Canal 5 sí estuvo La primera que fue un gitazo, Tú sabes, tazos, juguetes, todo esto Una obra de teatro incluso Y eh, a partir De la segunda generación este, Sí la mantuvo, pero ya a partir De la tercera serie que se llamaba La búsqueda del maestro, como que ya decayó Y yo ya no supe más de Pokémon A partir de eso, pero sí tienes razón En Cartoon Network sí la llegó a transmitir Ellos,
0: ellos sí la siguieron transmitiendo Digo, en horarios que nadie veía, pero sí la mantuvieron transmitiendo. Digo, también hay que entender esta transición de todos los que crecimos con Dragon Ball, nos ponen de repente Pokémon donde no hay nada de sangre, pues básicamente nada más empujan, cositas así. Dices, no, pues qué aburrido. ¿Por qué nadie se está matando? ¿Por qué no regresan este, la muerte cuatro veces por temporada? Este...
1: A mí sí me pegó, este tenía la edad correcta. ¿Eh? Ah, este, okay. Ajá, y este, esta parte de coleccionar. Nunca jugué los juegos, da, es. Muy extraño esto Cuando vi un juego de Game Boy de Pokémon Dije, wow, un juego basado en la serie Qué padre <risa> Ya después entendí que Era al revés, pero sí, efectivamente Tenemos un no, comentario eh... De Romanoel Salaluerbano Que yo creo que me parece muy pertinente, dice Dice,
0: en México no censuraban porque no tenían Ni idea de eso, de, 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 en esos años De la segmentación por edades Sí, no, te, te digo, caricatura para niños Y va como va, ya después los han de ver
1: Regañados ya después este, recortamos escenas o le cambiamos cosas en el doblaje uy las cosas que le cambiaban al maestro roshi este si la ves con subtítulos este sí si le cambiaron un buen de cosas para no verse tan pervertidos o tan descuidados
0: <risa> eh, pero pues sí así digo, la verdad yo no soy ya no soy tan fan del anime entonces así como que digas uy cuánto me gustaba tsunami no me gustaba Sakura Card Captor estaba cute la idea me gustaba todo eso de las cartas. Samurai X nunca me, me, me aburría. Este, te digo, Yu Yu Hakusho, la, el concepto me gustaba, pero igual me aburría. La única que realmente me gustó fue Samurai Champloo, que nada pasado pasaron dos veces. Entonces, yo con Tsunami, nada. Y luego viene lo que creo que hasta al día de hoy mucha gente sigue enojada, que es en el 2004, 2005, Cartoon Network quita Tsunami para poner Adult Swim, que... Ese para mí fue una de las mejores decisiones que pudo tomar Cartoon Network. Obviamente tenía 18 años, entonces yo era el, exactamente el público al que iba dirigida esa de animación, esa franja de animación.
1: Sí, este, ¿la llegaste a ver? Sí. Pero cabe resaltar que este Adult Swim existía desde el año desde 2001 en la emisión americana, uh -huh. que era el bloque nocturno creo que si no me equivoco lo llegaban a pasar justo después de Tsunami este, y a nosotros sí ya nos llegó muchísimo después, sí este, como cuatro años después exactamente, pero sí en Estados Unidos ya tenían lo de Aqua Team Force, este... sí, a nosotros ya nos llegó con una
0: barra bastante nutrida, Estados Unidos empezó poquito a poquito de hecho empieza, o sea el, el Adult Swim como bloque empieza en el 2001 pero la programación empieza desde antes, empieza con el Fantasma del Espacio, que es claro. el primero de, de ahí nace Adult Swim es donde toman a este personaje de Hanna-Barbera, que es un superhéroe espacial, y lo convierten en un host en un de, un de, un de un talk show, que tiene de hecho dos versiones, no me acuerdo cuál es la original y cuál es la secuela, pero una es con Brack y la otra es con Moltar. Una está más animada en el estilo clásico de las caricaturas de Hanna-Barbera, y la otra ya es más así como más cool, más de más tipo Jay Leno y la fregada. Lo que yo nunca supe y me enteré hasta muchísimos años después es que las entrevistas eran reales. O sea, si sí estaban entrevistando a los invitados y ya el después animaban, y ya después animaban a este, alrededor de la entrevista animaban el programa. Yo siempre me preguntaba, ¿será que son entrevistas de otra cosa que están tomando y editando para <risa> el programa? No, no, sí eran reales. Y, digo, como niño, pues, y en finales de los 90, pues, tampoco era como que nos llegara toda la cultura pop gringa. Entonces, había muchas entrevistas que no tenían ni idea de quién era. Y hasta muchos años después, me digo, ¡Ah, mira, este güey este apareció en el Fantasma del Espacio! Por, por ejemplo, creo que estuvo Dave Grohl por ahí, cuando todavía era Nirvana. Sí. Bueno, cuando sí. se acababa de separar Nirvana. Este, y cositas así. Pero me encantaba el programa, me, me encantaba. No
1: entendía ni la mitad de los chistes, pero me gustaba mucho. Y ni siquiera podríamos decir que estuviera... Animada, porque tomaban capítulos de la serie original del fantasma del espacio, recortaban el fondo o lo que hubiera que recortar, y con la animación limitada, si tenía que mover la boca, pues ya lo acoplaban a la actuación de voz. De hecho, muchas veces se burlaban de, él, de que nada más tenían, ¿qué será?, tres o cuatro
0: movimientos los personajes, no eran tan, ni siquiera eran muchos. Me acuerdo de un programa en el que se están peleando. Eh, en el programa ese que tiene la, El fondo es, es una gran pantallota Y se puede ver el espacio eh, estás ahora molestando al fantasma Y el fantasma dice, pues me voy a ir y Dice, no, no te puedes ir ¿Por qué? Porque no tienes animación donde salgas volando y Dice, ah, ¿cómo no? Y, porque tenía una que hacía esto oh, oh. Y, lo, y lo ponen a repetir El movimiento un buen rato es, Burlándose del hecho de que repetían Y repetían animación A mí me gustaba más el de Moltar Porque tenía chistes más adultos el de Brack todavía estaba un poquito más aniñadito, pero el de Muerto sí de repente se pasaba. Y bueno, de ahí nace lo que ya después va a ser Adult Swim, que van a empezar a crear estas caricaturas porque el Fantasma del Espacio estaba todavía, todavía lo podías ver de niño sin que sí, sí. tus papás se enojaran, eh, de repente había por ahí alusiones al striptease, pero estaban muy bien metidas para que de niño no las entendieras también, pero pues ya ve cartón de lo que sí se puede hacer y dice, ah, pues barra de animación para la la noche y ya empiezan las verdaderas caricaturas para adultos que son Aquatín Hunger Force, Harvey birman no sé cuándo sale, a nosotros ya nos llega en la primera oleada, que es como que la segunda de El Fantasma del Espacio. Creo que sale en un capítulo del Fantasma del Espacio. Sale Harvey Bierman. Este, pero es de ese mismo estudio, que es esta, donde ya lo hacen abogado, y pues usan mucho personaje de la Hanna Barbera. Ya con años de experimentar que pueden hacer lo que quieran con esos personajes Sin miedo a que nadie se les enoje Digo, Y ponen a Bubu como pareja de Yogi y además es un terrorista El ch Los chistes que hacen sobre los Jetson son buenísimos
1: Tenemos dos comentarios aquí
0: Este Dice, lo mejor que llegó a pasar a Sin fue Trigon Esa sí no te la ubico mi buen Romanuel Dice, Harvey Birman es arte y el capítulo del fantasma espacial donde entrevistan a Tom York es... Es justamente, yo ni sabía quién era Tom York hasta muchos años después. Sí, no, Harvey Birman, el, el humor de Harvey Birman, creo que es la cúspide de ese humor estúpido. Antes de que el humor metatextual se vuelva más meta que, que humor, la cúspide es Harvey Birman porque es inmensamente idiota. O sea, no hay nada intelectual en ese
1: humor la cosa más imbécil del mundo, pero cómo me gustaba. Podrías decir que era valientemente antiintelectual. Sí, 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 no, 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 era, o sea,
0: tenían un valor para decir, no hay nada en estos 20 minutos que vaya a valer la pena para tu vida. Y hay un humor, hay un capítulo super idiota donde parece que te van a contar cómo se hace Filken 7 el, cómo pierde el ojo, entonces se pasa en todo el capítulo contándote tu vida y cosas que le harían perder el ojo, ¿no? Back cargando un, este, uno de esos carritos de, que, que mueven los perros este, Alaska, él lo, lo, igual va mordiendo el, las cadenas, y ves que lo van latillando en el ojo, este, de repente se, se, se pincha con lápiz, cosas así, y nunca le pasa nada, y al final ya dice, hasta que llegó el día en que me hice la cicatriz por la que todos me reconocen, <risa> y se ve que se bota, está tratando de cambiar una este, ¿Cómo se llama? Una engrapadora y se le bota Una grapa y pareciera que le va a caer En el ojo, pero no, le corta el labio dice, Y sí, por eso desde ese día usó bigote O sea, <risa> 20 minutos Para hacer ese chiste, o sea No tenían ni la más mínima intención De pretender nada más Complejo, dice el capítulo De Harry Birman donde piden regulación A las guitarras, me sigue batiendo De ese no me acuerdo, pero me acuerdo Mucho de los chistes sexuales Ya estaban más, este, burdos porque ¿cómo hacen un chiste de la novia de Harvey Birman que se acuesta con toda la, con toda la oficina? Menos con él. Este, que es básicamente lo que le abre la puerta a los chistes de ahorita de Rick and Morty. Que ya son... Ya, ya hasta para los que aguantamos este, Big Mouth. Ya se siente como que se están pasando de la raya los de, Rick and, los de Rick and Morty. Pero lo inicia justamente Harvey Birman.
1: No estuve muy familiarizado con la programación de Adult Swim. Pero tengo en mi cabeza grabada la imagen de este este paquete de papas, este el vaso de refresco, el Aqua Team Hunger, Forces, Hunger ¿no? Force.
0: Hunger es, Force. Esa es otra caricatura que no buscaba tener coherencia, era súper estúpida.
1: Dice Luis Juárez, cuando busca quién sea el primer enemigo de Peanut.
0: Ah, es que hacen una analogía entre tu primer enemigo y tu primera vez. <risa> que, que es un chiste que después va a ser este, la, la serie de Harvey, de Harley Quinn, ¿eh? Sale oh. también de Harvey Berman. Este, y de repente lo encuentran en el baño viendo una revista de enemigos Y está, <risa> está presionando sus, este, sus bandas de energía O sea, básicamente masturbadas <risa> Claro No, 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 no eh, es, Entonces no Guadal te tocó
1: mucho de Adult Swim Sí, o sea, reconozco como muchas caricaturas que pasaron por ahí Que algunas las revivieron porque las habían cancelado No estoy seguro si fue este, Adult Swim quien revivió Futurama Sí, Futurama y Padre de Familia, las dos Exacto Pero aquí en México no nos llegó
0: Futurama ni Padre de Familia Porque los derechos de esas las tiene Fox México Digo Fox uh -huh. Latinoamérica, entonces nunca lo pusieron ahí No, el de Cartoon Network, las que yo pues recomendaría son Los Hermanos Venture, una parodia Ah, de Johnny Quest, que Johnny Quest también es otra de las cosas que Cartoon Network rescata En sus reruns, pues ve que tiene éxito Y le dan un reboot que ya nadie se acuerda le dan un reboot a Johnny Quest Donde Johnny Quest los... ya es más, más
1: grande Fue uno que le hicieron en los noventas No, si dices que ya era adulto este... No, 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 no este, adolescente Ah, ok, sí, entonces sí Ajá, Que se ve un poquito más anime incluso Sí, este... y que tiene escenas en 3D Sí, sí, el intro tiene como estas Figuras geométricas en cuadrículas verdes Ajá. Sí, sí, sí Que agregan un personaje femenino, la hija de
0: Reyes Bannon Estaba buena la caricatura me, me llama la atención que nadie la recuerde mucho eh, pero bueno, los Venture Bros. son una parodia de ese tipo de caricaturas, de la que Johnny Quest es la, el más famoso, pero no es el único. Porque también eh, Hannah Barbera tenía eso. Cuando algo pegaba, ellos mismos cani canibalizaban el concepto. Eh, entonces, los, los hermanos Venture es justo eso. El papá de los hermanos Venture, de los dos niños protagonistas, es básicamente Johnny Quest. Entonces te muestran cómo terminaría un adulto que tuvo ese tipo de infancia. Entonces... La peor persona del mundo Los niños son muy inocentes entonces pues No se dan cuenta de la clase De contexto horrible en el que viven eh, Y está muy buena Tiene seis temporadas bueno. Por desgracia los creadores se durmieron en sus laureles Porque el chiste a partir De la segunda temporada es ¿Quiénes son los hermanos Venture del título? Porque en la primera temporada Se mueren los hermanos Venture oh. Reviven en la segunda Pero el chiste es que la segunda empieza Con el doctor Venture y su hermanastro o su, sí, sí, su hermanastro entonces empiezan ese chiste de quién es quiénes son los hermanos Ventures del título que poquito a poquito vas deduciendo que son el, el papá de los protagonistas y su enemigo principal, porque son hermanos nada más que no lo saben, por desgracia los creadores son de estos creadores que creen que van a tener 500, son como George R. R. Martin creen que van a tener 40 temporadas y lo alargaron, lo alargaron, lo alargaron nunca lo han confirmado en la serie aunque ya todo el mundo lo sabe eh, y ya se las cancelaron, pues ya valió sombrilla.
1: Otra que sí trascendió mucho más allá incluso del canal fue que se volvió súper viral a los inicios de YouTube eh, Pollo robots
0: Ah, es así, es así. es un exitazo, siempre fue un exitazo, eh, aunque después Padre de Familia se burla mucho de ella, dice, ¿qué tanto éxito puede tener una caricatura en un canal de cable? Eh, <risa> porque Seth Green, el creador, está, es la voz de Chris de Padre de Familia. Eh, muy buena, digo, Después de un rato te empieza a aburrir porque ¿qué, ¿qué tantos chistes pueden hacer bajo ese mismo concepto? Pero las primeras temporadas son buenas y ver los clips así salteaditos son muy buenos. Sí. Especialmente los de La Liga de la Justicia porque ellos son los que empiezan con estos chistes de pues más subidos de tono, siguiendo la misma línea que ya tenía Cartoon Network de burlarse, especialmente de Aquaman, eh, que después va a trascender a Titans Go, este Harley Quinn y todas estas. Propiedades que se burlan de los superhéroes Otra que está muy buena Y esa sí fue un mega fracaso Es Mission Hill Es la caricatura de un niño que se va a vivir con su hermano Porque va a estudiar para su examen de la universidad eh, No es Comedia de jajaja ja, ja, Sino es una comedia de la vida De estos dos muchachos Uno es un adolescente que apenas va a cumplir 18 años Entonces va a empezar a entrar Al mundo adulto con su hermano Que ya salió de la universidad Y ya es el típico adulto joven está completamente consciente de que la vida es un asco. Entonces tienes al hermano que todavía está ilusionado con ir a la universidad, con el hermano que sabe que el título no le sirve para nada, este, nunca va a conseguir un buen trabajo, etcétera, etcétera. El chiste de esta serie y la, la razón por la que es muy buena es porque tenían planeado, Mission Hill es como que un, es un pueblo, pero uno de esos pueblos gringos que está conurbado con una ciudad. Uh -huh. Entonces es más como que una zona de una ciudad, de... Una zona de una zona metropolitana. Entonces ellos ya tenían todo el pueblo de Mission Hill ya planeado. Todo, Dónde están las tiendas, cuáles son los personajes. Hay algunas cosas que se alcanzan a ver en destellos de lo que iba a venir después. Pero por desgracia los cancelan, este, no hay segunda temporada. Y hasta donde sé, toda la producción se esparció por otros proyectos. Así
1: que ni, ha, ni de cerca hay posibilidades de que regrese. Eh tenemos aquí comentarios que dicen, Pollo Robot es el mejor universo de C. Y nos preguntan qué opinamos de Matt en CN. Que Matt no era de Adult Swim, sino que era este, una versión, digamos, de Pollo Robot para niños. Porque eh, era la revista Matt, la de la carita sí, sí. esta.
0: La de uh, Animal.
1: Exactamente. Y, y yo nunca la vi. Era rara, era bizarra. Era muy estridente el tono, este, pero pues parodiaba cosas contemporáneas como Transformers, Avatar, este la tercera de Toy Story, entonces recuerdo mucho que hablaban este de Megan Fox que en el doblaje lo tuvieron que traducir como la zorra Megan y cosas así. Este, ya yo ya tenía ya estaba acercándome a la mayoría de edad y ya era cuando Cartoon Network no me estaba pareciendo tan chévere. Pero veo que mucha gente la recuerda con cariño y que este... Era eso, una parodia que todavía era eh, aceptable para la programación. Eh, si de Cartoon Network.
0: Si te agarraba en la transición de infante-adolescente, a adolescente, seguramente te gustaba. Yo para cuando eso sale, yo ya había visto las versiones de MTV, VH1, de ese tipo de humor paródico, que ahí sí de plano insultaban a, los, a las celebridades. Entonces, pues para mí ya no era... Pues y era para niños, me, me llamaba más la atención esos programas que sí tenían una historia y sí tenían personajes y pues para burlas a los famosos ya sabía dónde ir a MTV, VH1, programas que en retrospectiva bastante pasaditos de lanza, digo en retrospectiva no están tan bien parados cuando empezamos a hablar de todos los problemas que le causaron a gente como Britney Spears y compañía Dices, ah, pues, ¿te acuerdas de que no la bajaban de prostituta y pendeja? Que tal vez eso contribuyó a sus problemas mentales. este Pero sí, los clones de George Lucas... Celebrity match yo me acuerdo que... Sí, no, Celebrity Deathmatch, que es aún más viejo, era aún peor. Ahí sí literalmente los mataban. Creo que ahí no se metían tanto con la vida privada, era nada más como que burlarse la persona pública. Pero sí, igual. Dice aquí, la profecía de actores a héroes, Batman... No, no entendí mi buen... Mohamed. Mohamed. Sí, sí, ah, es que si sí, hemos visto Moral Lore, una serie buenísima de Adult Swim, pero debería venir con una de las muestras gratis de antidepresivos. Sé que es muy buena, esa es de la trinidad de Adult Swim, antes de que llegara Rick and Morty, que eran Moral Lore, Metalocalypse y Venture Bros. Son las, Eran las tres joyas de esa corona, antes de que llegaran Dan Harmon y Justin Roland, con, con Rick and Morty.
1: De Adult Swim también lo que puedo recordar es este la... Programación donde te ponían cosas más abstractas, o había uno que se llamaba como colores, y eran figuras que simplemente, pues, era un experimento audiovisual finalmente. Y este, que a veces mostraban imágenes fuertes o que asustaban para dar a entender que los niños no deberían estar viendo Adult Swim a esas horas. Este, había una imagen que era como un grabado de una cara en un árbol o algo así. Este, que estaba súper grotesca y, y este, y sí Pero también este, estaba este otro programa llamado Joe Pera habla contigo Este, que es de un, ya es de los más recientes, ya 2010 es Este, donde un sujeto llamado Joe Pera, este, te habla para arrullarte, para dormirte Es un poco tipo a ASMR de, has tenido un día duro, es así, cosas así Sí, que curiosamente del 2005 para acá como que Adult Swim
0: se permitió experimentar más, y como que resultó el sucesor espiritual de Locomotion, porque ahorita que hablas de caricaturas así más abstractas, me acordé de Locomotion, el canal de animación para adultos, que había en los 90, ese nada más estaba creo que en Sky y en DirecTV, yo la veía en DirecTV con mis primos, porque ellos tenían DirecTV, este, que sí tenía ese tipo de caricaturas, que ahí sí eran para adultos, o sea, tú de niño las querías ver por el morbo, pero una, o te aburrían, Dos, o te asustaban o no entendías ni qué estaba pasando en la
1: pantalla. Nos pregunta Mohamed, ¿qué opinan de la década del mil en este, 2010 en CN?
0: Muy bien, este Mohamed, pues ya, ya dulcín, nada más te de decir,
1: ¿llegaste a ver Too Many Cooks? Este, el corto, sí, Too Many. Sí, cooks? Este, que es súper largo y es como sí. un opening y este, Ajá, empiezan sí. a alargarlo más y más y más Es, es el opening de una típica este, Serie ochentera sitcom.
0: Ajá. sitcom ochentera Entonces el chiste es que, para los que no lo han visto El chiste es que empieza a alargarse Con los personajes secundarios Porque sí llegó un punto en las series Ochenteras que de repente tenías Como que muchos personajes secundarios Aparte pues, de la familia nuclear Que generalmente todas eran familias nucleares entonces empiezas a, eh, se empiezan a alargar y te empiezan a presentar al tío, al primo, al abuelo y cada vez en situaciones más estúpidas, más y más estúpidas, hasta que de repente empiezas a ver chefs, empiezas a ver este mecánicos, policías y de repente el corto muta, ya no es una parodia a las sitcom sí, ochenteras, sino una parodia a las series de policías, médicos, bomberos de los ochenta. Y de repente se muta a una parodia de una serie sci-fi. ciencia
1: ficción. Uh -huh.
0: Pero el chiste es que desde el inicio, si prestas atención, vas a poder ver a un tipo escondido en, la, en, en el set. Al principio nada más alcanzas a ver un pedazo de su camisa o, o un zapatito. Y poco a poco empiezas a ver que está escondido observando a los, a los personajes. Hasta que como por ahí de la mitad del corto, entra ya la parte meta... Y el tipo empieza a matar a los personajes. Y de repente ves a los personajes que empiezan a correr. Y se llevan el, el crédito de, de la pantalla donde dice su nombre. Y el personaje que están este, buscando. está pues Creo que fue la cúspide de, de Adult Swim en ese tipo de productos. Siguieron intentando dos o tres cosas más. Pero ya nada le va a llegar a Too Many Cooks. Que creo que acaba de cumplir 10 años. O va a cumplir 10 años wow. el siguiente el siguiente año. Fue en el 2012 2013. Uno de los dos. Ya fue sí, la fue cúspide. de los
1: 2010 es. Este, eh, el cortometraje, si no me equivoco, está en YouTube, este, sí. en el canal oficial de Adult Swim, ahí me tocó sí. verlo, y sí, está paradísimo, Cómo de repente se alarga tanto el concepto de la serie que empieza a deformarse en otros géneros que no eran los que eran al inicio, y sí es como una crítica y al mismo tiempo una burla hacia el entretenimiento en la televisión de Estados Unidos. Sí, dice Bob, es como que una, un crítico gringo, es como que
0: un ejercicio de haber Qué tanto les permiten alargar el chiste y qué tanto aguanta la, el espectador con ese chiste que se está alargue y alargue y alargue y alargue y alargue y alargue. sin duda la cúspide de Adult Swim ya justamente cuando empieza Rick and Morty que es lo que ya comió por completo Adult Swim este, porque ahorita creo que ya escuchas la voz de Justin Roland en todo y ya me está empezando a hartar la vocecita de Morty porque es de esos actores de voz que nada más tiene una voz entonces sí, sí es un poquito hartante. Pero pues parece entonces ya estamos en el 2010, 2011, 2013. Y Cartoon Network ya tiene lo que va a ser su programación este, moderna. Que ya, ya, ya tienen Hora de Aventuras. Este, creo que ya tienen Chowder. Chowder y... fue un poquito
1: antes. Un poquito antes,
0: sí. Es como que la transición de, de esa época a la que va a ser Hora de Aventuras. Y que va a ser su segundo gran semillero de talentos. Porque si ustedes van a ver... Las caricaturas que ahorita son populares, tanto infantiles como para adultos, ven al el creador, al showrunner y buscan su, su currículum, lo van a poder rasear hasta alguna de esas caricaturas del 2008-2010, que es su gran semillero. Eh, que algunos lo odian porque, pues como ya están grandes, ya empiezan a notar el estilo de la casa. Que todas las eras lo tienen. O sea, los 80 tenían su estilo, los 90 tenían su estilo, Cartoon Cartoons tenía su estilo, que como bien dice Jorge, era como que una versión más angular del estilo de Hanna-Barbera.
1: Más geométrico.
0: Más geométrico. Eso es lo que pasa con esta nueva, con este nuevo bonche. Lo que pasa es que como ya somos viejos, ya lo notamos con más facilidad, eh, que es el que llaman el
1: estilo Cal Arts? Ya después vendría lo que es este, Steven Universe. Te está saltando algo muy importante, Chowder vale. fue de estos programas en los que participó mucha gente que después tendría bastante participación en los shows que siguieron, pero nos estamos olvidando de las aventuras de Flapjack de... Ah, es que yo los confundo, siempre los, los pongo como uno solo, pero sí, son esos dos Ajá, Chowder es esta criatura morada como con dos colitas medio raras y Flapjack Ajá. es este niño pirata y que sí, este, todavía es como Esa transición entre el estilo de líneas Gruesas del Cartoon Network clásico Pero también con este humor un poquito Más grotesco, de hecho Flapjack Puede llegar a ser muy perturbador Pero de ahí salieron las personas que Trabajaron en Hora de Aventura, de Un Show Más, de Steven Universe, entonces Tienes toda la razón de decir que fue el semillero De este renacimiento Que tuvo Cartoon Network en los 2010 Que lo que sí se nota es que Cartoon Network decide irse por el estilo De Hora de Aventura y sí. no
0: por el estilo de esos dos programas porque esos dos creadores como que sí querían sacar a la animación de lo caricaturesco, querían meter más texturas, que el único que lo va a conservar es el asombroso mundo de Goldball, que es el único que va a conservar ese tipo de experimentación eh, visual, todos los demás se van a ir por bracitos de espagueti, ojotes este, animación muy, digo este, diseño de personaje muy sencillo, para que le metan más a la animación eh, el ten Infinito también es de esta No sé si la creadora sale también de ahí Pero también es parte de este estilo Que también otra de las, otra de las Que cancela ya por culpa de HBO Max eh, Muy triste este Regular Show que también Sale de esta era Que pues son los que ahorita están Pues son, ahorita ellos son las las cabezas de lo que es la producción americana que ahorita están sufriendo mucho porque con los cambios que produjo primero el streaming y luego este reacomodo en el que la industria está viendo quién va a ser el monopolio, quién va a ser el Burger King para el monopolio y quiénes van a ser los pececitos chiquitos que van a navegar alrededor de ellos, parece ser que la tirada de Saslav con Warner es simplemente decir Warner no va a poder luchar ni contra Netflix ni contra Disney, Así que nosotros hacemos lo que Sony, claudicamos en la lucha, vendemos nuestras IPs para que otro sea el que produzca nuestros, nuestros personajes, nuestras este, cosas con derechos de autor. Que es justamente lo que Sony tiene años haciendo, que a parecer le ha funcionado muy bien porque Sony estaba básicamente muerto hace 3, 4 años, al punto de que había muchos rumores de que las cabezas en Japón estaban diciendo a las cabezas en Estados Unidos, ¿sabes qué? Vende el estudio... Si nada más tenemos Spider-Man y nada más tenemos, creo que tenían algo que ver con James Bond y tienen los catafantasmas, no, no podemos hacer un estudio en base a eso. Véndelo, ve quien te lo quiere comprar y deshace de ellos. Pero alguien, creo que muy inteligentemente dijo: No, sabes que vamos, vamos a coproducir con estos grandes estudios en vez de competir con ellos. Y con eso se mantuvieron, están mucho más sanos que Warner. Probablemente esa sea la tirada de la gente de Warner. Dejar que la venda por pedazos la empresa. Lo que quiere decir que va a ser otra productora la que va a tomar las producciones animadas que estos showrunners podrían crear. ¿Quién será? Sepa sí, Dios, no creo que sea Disney porque no es su tirada. A los de Netflix los veo medio lentos, no los veo con muchas ganas de recorrer. digo ellos también están recortando su, su ala animada. Entonces, a esperar.
1: Sobre el estilo, eh, puedo decir que... Creo que en gran parte es debido a la tecnología. Ya para el 2010 ya las televisiones estaban cambiando al formato de pantalla ancha y pues el, el alta definición. Yo creo que ahí ya te permitía más tener una línea más delgada y lo que tú dices precisamente de profundizar más en las texturas de los escenarios de fondo. Entonces creo que fue lo que explotó Cartoon Network porque al final... Al menos en su tiempo para mí se me hizo como una evolución lógica de lo que estaban haciendo porque vuelven a retomar estos diseños de personajes muy geométricos, o sea, este, Fines, este, un cuadradito redondeado, este, Jagged Perl son dos círculos con patitas de espagueti. Entonces es como esta... Este, eh, este, este impulso de volver a tomar este, los diseños geométricos, pero con la diferencia de las líneas súper delgaditas y los escenarios detallados. Creo que eso es como el detalle, lo que trataron de explotar con esta tercera generación de cartoons. Y efectivamente, este, todos los demás como que se acoplaron a eso. Un show más tenía la misma línea, la misma textura en los fondos, Steven Universe no tanto, yo creo que era más sobre como los colores chilloncitos de los poderes y del diseño de personajes, este, y la de escandalosos, que también fue como, mm. este, esta incorporación de este estilo más tierno, eso sí, sin duda todo era como más tiernito, más de ojos de puntito, este, diseños redondos, todo esto, y entonces, este, pues les funcionó muy bien esta estética y... Al menos podemos decir que los 2010 Estuvieron una identidad más o menos consistente Efectivamente había programas que se Iban de, se separaban un poco Gumball y quizá Teen Titans Go Que de hecho Teen Titans Go Es el estilo clásico de cartoon Líneas gruesas, diseños simplificados Y geométricos Este Y como tú dices Efectivamente, de hecho yo esa, Lo que veo es que esta generación de cartoons eh, Que definieron la década pasada Ya van de salida, o sea, escandalosos Ya terminó Hora de Aventura ya terminó, aunque ahorita ya están pensando en rebotearla. Este, un show más bueno ya, el creador está en otro show en este momento. No, Ya
0: ya, ya, le, ya le clausuraron el nuevo show, ya tercera temporada fue la última. Gran serie, especialmente para los que ya tienen 30 para arriba. Esa serie
1: nos habla al corazón. Este, Escandalosos también ya terminó, tuvo no. su película. Entonces ahorita Cartoon Network está como en una especie de crisis de identidad en donde no sabe cuáles van a ser los estándares que van a llevar a la siguiente generación para que los niños y los adultos nostálgicos que quieren seguir viendo el canal este, sigan en sintonía. Y pues también es un problema estructural, ¿no? Porque la televisión pues también está en un momento muy de crisis existencial. No quiero decir que está muerta, pero la gente ahorita ya consume contenidos de otra manera. La, es que la más
0: media está pasando por un cambio ...que no había visto desde que se crea la televisión... ...o sea, sí. es un cambio similar al paso de periódico a radio y de radio a televisión... ...hace unos días estaba viendo a un, este, a un crítico de cine diciendo... ...ay, ¿por qué no hicieron este, World War Night eh, de más de 60 minutos para que sí sea una película? ...y yo me quedé así de... ...como ¿por qué tendría que tener más de 60 minutos para ser considerada una película? Ese estándar existía porque era cuestión de los rollos cinematográficos. La cantidad de tiempo de película era un rollo específico. Si querías hacerla más larga, tenías que usar más rollos. Por eso es que tenían esa de que 60, no, este, 120 para las caricaturas. No me acuerdo, este, casi dos horas para las películas porque eran el número específico de rollos. Era eso una limitación
1: no... tecnológica sí. la que definía el contenido.
0: La que definía el contenido. Igual lo de la... ...pues vas a hacer una película con mucho detalle y, y bastante definición... ...porque es para una pantallota... ...nada de eso tiene razón de ser ahorita... ...entonces se están derrumbando muchas barreras que existían... ...por razones ya sea económicas o tecnológicas... ...pero que la industria adopta como directrices creativas... ...entonces era de, no, es que yo voy a hacer películas... ...yo voy a hacer corto, yo voy a hacer series... ...ahorita nada de eso tiene sentido porque pues todo lo ves en la misma pantalla... Digo, no se lo digan a Martin Scorsese, pero yo sé que muchos de ustedes lo ven en su celular, en el baño, durante rangos de 20 minutos, durante un mes. Entonces, Cartoon Network no sabe qué nicho va a cubrir porque no sabe siquiera si tiene una razón para seguir existiendo. Ya no necesitas un repositorio de dibujos animados porque el Internet en sí mismo existe para eso. Digo, es muy triste que ahora la cabeza del de dueño de Cartoon Network te borre... De la, de la existencia, entre comillas, de la existencia Series Que tampoco, porque ahí sigue Ahí siguen todas en la bahía pirata Pero bueno, es triste que esta gente Que tiene el canal Que originalmente se creó Para darle un lugar para existir a todas estas caricaturas Que tenían enlatadas Ahorita las quiera borrar de la cultura
1: Concuerdo con ese comentario que dice Mr. Max, de que Infinite, Infinity Train Decían que estaba muy buena Pero HBO la mató y efectivamente, o sea, aparte del problema tecnológico que no solamente le compete a Cartoon Network, sí, Nickelodeon también, de hecho Nickelodeon yo creo que está ahorita peor, porque solamente tiene a Bob Esponja y quizá del outhouse como estandartes, pero no han logrado tener un nuevo éxito que le pegue a los niveles que lo hicieron en los noventas. Y lo mismo con Cartoon Network, como te platicaba, o sea, la generación de los 2010 es ya... O ya salió, o ya está saliendo de salida Los Teen Titans Go quizás es como lo único Que sigue fuerte y que... Y ya están quemados, o sea, ya cuántos Van como en la quinceava temporada, Bienísimos, ¿no? Buenísimos, sí, de sí, verdad ya, ya, ya. Y lo otro es la reestructuración Empresarial por la que está pasando Warner Bros O sea, la empresa La Warner ahorita está sumida En deudas y por eso es como que están haciendo Esta reestructuración tan radical No le funcionó a ATT embarcarse En el negocio del entretenimiento y lo Vendió a Discovery y bueno, tenemos este CEO que está tratando de salvar cuanto dinero sea posible sin importar la calidad de lo que están ofreciendo, ni que a la gente le guste lo que están eliminando y a lo que le están dando cuello. Y entonces, este, pues es esa otra parte de la crisis de, de, de identidad. Muchos ya estaban diciendo de que no, Cartoon Network va a desaparecer y de que ya le dieron sí, totalmente sí. cierre a Cartoon Network cuando están haciendo este merge, esta fusión entre Cartoon Network Studios y Warner Bros. Animation, lo cual de nuevo te hace pensar como en las prioridades que tiene la nueva administración de este, a quién le estamos dando más importancia, si a la que, empresa matriz o al canal de uh -huh. televisión. Que tampoco es
0: tan malo, porque Cartoon Network también ya es como que una marca, uh -huh. o sea, el canal podría dejar de existir, pero vas a seguir teniendo Cartoon Network como la marca, o sea, Warner Bros., Caricaturas es Cartoon Network, Digo, obviamente no lo parece porque parecía que le están dando más importancia a la parte Warner Porque pues, son sus IP mayores ahorita, el Universo DC, House of the Dragon, etcétera, etcétera Hasta cosas como Rick and Morty que salieron de Cartoon Network le dan más como que HBO Max eh, Pero también hay que entender que lo que está viviendo ahorita la televisión es lo que vivió la industria de la música hace 10 años con Napster. O sea, hace sí. 10 años, digo, hace 20 años, tal vez se olvida que estoy viejo, hace 20 años, digo, los jovencitos ya no lo recuerdan, pero hace 20 años los músicos vivían de vender discos. O sea, esa era su ganancia, la cantidad de discos que vendían. Pero llegó el buen Napster y todos empezamos a piratear y a ya no sí, lo bestia. O sea, des... se destruyó una industria millonaria. O sea, era una de las industrias más sanas del entretenimiento se podían quemar dinero así de, je, je, Sin ningún problema Y de un casi de un día para otro, pum, desaparece Entonces, ¿qué hacen? La música no desapareció Los músicos famosos no desaparecieron Pero sí hubo una reestructuración completa Al punto de que cada que sientas a un músico Que empiece en los 90 Y sigue activo ahorita Te va a decir, no güey, es que esa época Fue así, de hace uno o dos días Vi algo, creo que güey eh, Un argentino, el de la canción de la guitarra De Lolo, decía Me el de Miranda, decía, es que a nosotros Ya no nos tocó ganar dinero por CDs O sea, nosotros ya firmábamos Discos pirata Y cuenta que su, su disquera les decía No, regáñenlos Y hace un video en donde digas que la piratería está mal Y él decía, güey son nuestros fans O sea, sin eso no vamos a tener Ni ni siquiera las ventas de los Conciertos, que es donde la industria Encuentra su ganancia Que sacarte, digo, los, los boletos Para conciertos son obscenos yo a veces me pregunto, los millennials hablamos mucho de que somos pobres y luego a todo mundo lo ves. ¡Ay, voy al concierto de Ramsey! Me costó mil y cacho el boleto. Yo, Oye, papi.
1: Mi fin de semana en el corona.
0: Ajá, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Qué es lo que la, la industria de la animación necesita? Ahorita ellos, todos los showrunners actuales crecieron en esta industria en donde ellos ganan dinero por producir temporadas. O sea, ellos agarran un contrato de, para una caricatura y mientras ellos producen temporadas tienen trabajo, entonces es como si te contratara una oficina entonces ellos necesitan producir, producir, producir producir, producir, por eso es que la mayoría piensa sus, sus este, productos para, no, no, mínimo unas cinco, tem tres temporadas si me va mal, unas cinco o seis, digo los de Infinity Train, queremos ocho porque el ocho si lo volteas es como un infinito, <risa> es lo mismo Poético. que el Ajá, que, que es lo mismo que los pasados de Venture Bros. Ellos estaban pensando, no, pues en la siguiente temporada hacemos esto. y ya no es así. O sea, una temporada, si bien te va. Ese es el formato de Netflix. Si eres un megajitazo, tres temporadas, pero te la sacan como si fuera una en tres partes para no sí, pagar. Entonces, lo que va a tener que aprender la industria es encontrar otro, otra forma de trabajo. La forma que, en la que ellos aprendieron ya no funciona, entonces hay que cambiar. Digo, desde, desde nuestra perspectiva no vamos a perder nada, vamos a seguir teniendo producciones. Está feo para los, la gente de la industria que va a vivir la transición porque muchos no sobreviven. Cada que ocurre esto, muchísima gente se queda sin trabajo. Pero no es la primera vez que pasa. Pasó en el cine hace 10 años. Ustedes, de, no lo vimos porque estábamos muy, muy felices viendo el MCU, pero un montón de gente se quedó sin trabajo porque se destruyeron las casas productoras ...mientras Disney las monopolizaba... ...pero pues nosotros felices viendo las películas... Dice, oh, bueno, ...dice... ...solo pura mesh de las bandas... ...pues de eso viven papá... ...escuchen música de las... ...de las manos de Flippy... ...no, no, no sé qué está diciendo el buen Mohamed... ...dice... ...yo sé que sí tiene series... ...pero como todo es una que va a destacar más que otras... ...no, sí si sigue habiendo muchas... ...lo que pasa es que también... ...ya no existe un monopolio de atención... Antes, cuando algo se hacía famoso es porque todo el mundo lo estaba viendo. Pero eso ya no existe. O sea, ya no puedes hacer que tu primito vea lo mismo que tú estás viendo. Él va a ver lo que él quiere. O sea, nosotros, a nuestro, el Valerio, otro día nos preguntaba si, si conocíamos a una tal Sidney Sweet. No, Sidney Sweetney, la güera de Euforia. Y pues los demás, así de güey. Es una de las actrices más famosas ahorita. Obviamente, nosotros ya no la ubicamos porque. No es de nuestra cohorte de, de, de público. Eso es para los de 20 años para abajo. Los de 30 para abajo. Eh, y así son también las caricaturas. Yo sé que Hilda de Netflix fue un hitazo. Para nosotros pasó sin pena ni gloria. Porque pues no somos el público. Eh, Scooby-Doo es una de las franquicias más sanas. O sea, matar a Scooby-Doo. Ni que se la regreses a James Bond Para que haga lo que se dé la gana. O sea, es mega sano. Por eso es que todo el mundo se enojó. Con la cancelación de la película la última película que estaban haciendo, no había razón de, no iban a perder dinero, Scooby-Doo les da dinero sí o sí, eh, y así, hay, digo, aquí también nos mencionaban Over the Garden Wall, también de Cartoon Network, muy buena, una sola temporada, nada más, preciosa, digo, a mí no me gustó tanto el niñito chiquito, me, se me hacía castrante, pero bueno, pero bueno, mi buen Jorge, algún, ya llegamos a las dos horas y cacho, algún comentario final,
1: Rápidamente, este, pues nada, que en los 2010 sí hubo como este renacimiento de retomar esos proyectos de animación con este la intención de su creador en mente, cosa que no fue lo que hizo Nickelodeon en su momento, o sea, que se centró en lo que le estaba dando éxito, que era Bob Esponja, Parlinos Mágicos y un poquito de Loud House, y mirados ahora de que pues están... Intentando este seguir viviendo de Bob Esponja y la están exprimiendo lo más que puedan O sea, un show para Patricio Estrella Por ahí escuché que van a hacer una película de arenita Entonces imagínate el, el nivel de explotación de lo que les, saben que les funciona Pero Cartoon Network pues no, mira este De hecho en los últimos shows vi uno de los más nuevos este, El Mundo de Craig este, está bastante bien, está bastante imaginativo Había una caricatura que este, igual le dieron cuello con esto de HBO Llamada Mao Mao Que era de un gatito como ninja, samurai Y que los fans se estaban pidiendo la segunda temporada Y pues tanto no fue así que ya está Es los media de manera legal eh, Y bueno, que tienen un desafío ahí muy interesante para adaptarse a estos nuevos tiempos en los que no solamente el público está más fragmentado que nunca, lo que tú decías, de que lo que yo veo no es lo mismo que ve mi sobrino, mi primo pequeño, sino que además la atención está increíblemente fragmentada. A Cartoon Network ya no le compite ni que el ni a Disney, sino que le está compitiendo a YouTube y a TikTok este, y a Twitch, o sea, que es lo que está jalando a la Chiavisa en estos momentos. Y, este, y pues es un desafío muy interesante, yo creo que es una marca a la que nuestra generación le tiene un cariño muy grande, este, que sí, de verdad nos acompañó en lo que yo llamo la época dorada de la televisión por cable, este, que nos dio grandes clásicos que aún el día de hoy, o sea, yo creo que muchos envejecieron muy bien, este, y que yo creo que inspiraron a una nueva generación que ahorita está haciendo animación y que quiere hacer sus pro cosas creativas, este... Y que sin duda alguna, bueno, nos marcó como una generación Y que, este, y que redifi, redefi, redefinió la manera en la que vemos la animación En la que no tenía que ser tan infantil O hablar en un tono tan condescendiente Sino que podía ser de otra forma este, Un poco más de este, contenido edgy Pero al mismo tiempo como en este espacio en el que todavía es apto para niños y bueno ya conforme se fue haciendo más corporativo empezaron a suavizar cosas pero siempre iban hacia la vanguardia y entonces este pues sí el futuro suena interesante y esperemos lo mejor en este 30 aniversario de este canal y que dure muchísimos muchísimos años más como marca
0: este sí yo no tengo miedo de que nos vayamos a quedar sin buenas caricaturas tanto para niños como para adultos. Yo creo que el talento ahí está. El problema realmente es cuestión administrativa, cuestión de reformateo de la mass media, porque como bien dices, están compitiendo realmente contra YouTube y contra TikTok. Digo, sí, sí. pero sí. dentro de eso mismo hay muchos que encuentran su nicho ahí. Para desgracia de, de, de Seth MacFarlane, Family Guy está hecho para TikTok. Como, es, como son chistes inconexos, cortos, Ajá. es muy fácil dividir el capítulo en pequeños pedacitos. Y yo que lo había dejado de ver desde hace fácil 10 años, es una de las cosas que más me aparecen en mi TikTok, porque obviamente son las cosas que más, que sí veo hasta el final, ¿no? El pequeño corto, el pequeño chiste, el pequeño gag. Y digo para desgracia de McFarney, porque seguro se nos va a suicidar cuando alguien le diga, Señor, ahora va a producir Family Guy para TikTok. Uh. <risa> <risa> Simplemente es cuestión de que, pues. ...aparezca el nuevo formato de producción, obviamente va a ser muy doloroso para muchos... ...porque pues había algunos que ganaban su buen dinerito y en el nuevo formato pues ya no va a haber tanto dinero... ...entonces, pero como consumidores no nos vamos a quedar sin cosas para consumir... ...talento sobra y muchas veces el talento lo hace hasta de a gratis... Eh, ...la tecnología ya es muy este muy buena onda con la producción de, de, de más media... Muchos programas fáciles de aprender De animación Tanto de 2D como 3D Cada vez se hace más sencillo Entonces, por eso es que dicen Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre este...
1: Exactamente, y es esta parte de aceptar Que los tiempos cambian Y que a veces cambia el contenido Dirigido, el contenido de la animación Pero también nosotros como personas Cambiamos, entonces Pues es esta parte de que eh, Ya es una generación diferente A quienes están dirigidos esos programas pero que afortunadamente todavía hay algunos que, este, como pasó en los noventas, que tanto niños como adultos disfrutan y que hay contenido para rato. Sí, y además, véanlo así, si hoy
0: en el 2020 de repente nos sentamos a ver una caricatura de la Hanna Barbera que hicieron con Hueva para imitar la imitación de la imitación de su éxito, pues obviamente esto que están haciendo con más este, amor al arte pues va a sobrevivir. O sea, por más que, por ejemplo, Final Space... Por más que David Sáez lo quiera, Sal, lo quiera borrar de la existencia, ahí va a seguir. O sea, alguien ya lo guardó en su disco duro y algún día va a poder regresar, porque también para bien y para mal, el internet lo que permite es que
1: nada desaparezca nunca. Entonces es una buena forma de preservar el arte. En los caminos del pirata. Sí, 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 sí. Ah, te digo, si podemos regresar
0: los cortos originales, hay muy, muy pocas cosas realmente que no podemos este, volver a ver. Y era porque en la época de la eh, más media análoga eran objetos que se perdieron, se quemaron, se destruyeron. Pero pues lo digital siempre busca la forma de, de copiarse para sobrevivir y nunca faltará el ruso que en su computadora tiene esa caricatura que en Occidente ya borraron por completo. Así que no se preocupen por eso, niños. No creo que tal vez el canal deje de existir, pero la marca no se va a ir porque ya es la ya es Cartoon deuda Si Hanna Barbera sigue existiendo, cuando nunca fue la más popular, o sea Hannah Barbera, el patito feo después de Disney y Warner Bros. Si siguen exi si sigue existiendo Yogi, que no quiere ni la mamá de Yogi, todo lo Cartoon Network va a seguir existiendo durante muchos años. Este sigue a seguir
1: existiendo. ¿Cómo? Siguen. Sega sigue existiendo, ya no como Sega, sí. productora de consolas, pero ahí sigue Sonic en el cine todavía, por ejemplo.
0: Sí, no sí, sí. es muy raro lo que, lo que se pierda por completo en nuestro mundo digital.
1: Entonces, mi buen Jorge, gracias por estar aquí. ¿Dónde te puede ver la gente si te quiere encontrar? Estoy en Instagram y en Twitter. Pueden encontrarme como jorgeponce.ilustra. Hago caricaturas, normalmente en estilo cartón, precisamente me influencio mucho del de estilo del antiguo Cartoon Network Déjenme ver si les puedo mostrar esta andale, andale. pequeña cosa de aquí Dale. Aquí va, que lo pegué con cinta de la abuela Ese es mi estilo, Hago, oh. este, me inspiro mucho en el estilo del viejo Cartoon Network, también llego a hacer anime Y pues muchas caricaturas, estamos en proyectos de hacer algunos cómics Ahí pueden encontrarme tanto en Twitter como en Instagram, soy jorgeponce.ilustra. Y tengo un canal de YouTube en donde hablo sobre películas, series, cosas retro, este, que se llama nostalgia. Nostalgia con E al principio y es muy fácil de encontrar si, si ponen un signo de exclamación al final. No es nostalgia, es Neostalgia. Entonces, sí, porque nostalgia te va a llevar a otro canal. Yo lo chequeé el otro día y
0: me lleva a otro canal completamente diferente.
1: Exactamente, <risa> con el signo de admiración soy muy fácil de localizar. Ahí tenemos videos con bastante producción, bastante edición. Le echamos mucho cariño al YouTube. Jorge ilustra y Neostalgia. Ok. Yo soy el enano, a mí me encuentran en
0: Reseñas Enanas. Esta semana he estado subiendo los que van atrasados. Así que ahorita hay uno nuevo. Eh, un episodio del podcast de Harry Dresden De los Dresden Five, esa saga de libros De Jim Butcher, para los que les gusta La fantasía urbana Y para los que siguen entercados le leyendo Harry Potter Les traigo un maguito que también Se llama Harry Este <ríe> le lean, lean al buen Harry Dresden Les aviso que los primeros tres son los aburridones Pero ahí escuchen mi opinión eh, Gracias por haber estado aquí, el martes me ven En La Coachada del Dragón Sigan todas las redes cobachas, ya se lo saben, LinkedIn, Facebook, este, Tinder, Grinder, de todo tenemos. Eh, <risa> sigan los demás programas, tenemos cobacharlas hasta de Betty La Fea. Y gracias por haber estado aquí, gracias Jorge. Este, un, un bu para un para Gámez, Vale y todos los demás que hoy tuvieron hueva. Este, de repente me salen con, que como es sábado y tienen vida social, que nadie les cree, pero bueno. Gracias por haber venido, gracias por habernos estado viendo, todos los que estuvieron este, comentando. Ya saben que no los podemos leer a todos, Mohamed, Mr. Max, este Félix, me imagino que anduvo por aquí otra vez lo lo ignoré, pero bueno, ya Alej se la sabe. Si ¿qué pasó?
1: Alejandro también, este desde el principio nos saludó. Alejandro Guerra,
0: Alejandro Guerra, Arturo Guti. Que disculpe, creo que nunca he leído un comentario tuyo. Nos decía que Rocco, Duque, Nick y Arnold, sí, 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 también las de Nick eran buenísimas en esa época. Ya después llegó Bob Esponja y monopolizó todo, porque ni siquiera Avatar, Nick tampoco le hizo tanto a, a Corra, la mató. Sí, me medio raro ahí. Digo, pero estaban ocupados este acosando a sus actrices adolescentes, <risa> entonces se entiende. Pues El bueno. Buen <risa> Estamos
1: viendo bye bye. Buenas noches.